4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Bien évidemment, on va reparler du budget. Ce fameux 500 qui remplit absolument l'objectif de détourner l'attention de toutes les autres mesures. Les gens se demandent euh, quand est-ce qu'on va l'avoir, euh, ce 500 qui sera donné à toutes les personnes qui font moins de 100 000 net par année. Euh, je veux juste vous dire là, que ce n'est pas beaucoup d'argent par jour. D'ailleurs, on va avoir tantôt l'ex-ministre, Daniel qui dit euh, que cette somme-là est complètement ridicule. Et je dois dire que je partage son opinion. Il y a plein d'incongruités dans cette affaire-là. Là. Entre autres, on ne prend pas en compte le budget familial. Et ça, vraiment, là, je le sais que je tape sur ce clou-là depuis tantôt avec Benoît, mais moi, ça me renverse de savoir qu'une personne, euh, par exemple, qui serait en couple avec un conjoint, une conjointe qui fait, je sais pas, on va dire un chiffre fictif, là, 450 000 pourrait se revendiquer de ce 500 piastres-là. Euh, ceux qui ont un Inc aussi donc qui bon euh, placent leur argent dans une compagnie et se versent un salaire qui est en bas de 100 dollars même si techniquement ces gens-là sont des millionnaires dans une certaine mesure il y en a là je veux dire j'ai des médecins euh, qui témoignent euh, puis qui disent mais ça n'a pas de bon sens là je vais pouvoir m'en revendiquer de ce 500 dollars là euh, bon euh, pas juste des médecins je veux pas viser juste les médecins mais vous comprenez c'est une image là les gens qui font beaucoup d'argent et qui ont des Inc pourront encaissé. Et vraiment, cette mesure-là, qui est électorale, je pense que tout le monde l'aura compris, c'est pas quelque chose qui est récurrent. c'est pas quelque chose non plus qui est structural. On n'est pas en train d'investir dans des infrastructures. On n'est pas en train d'investir dans l'éducation, en santé. Et est-ce qu'on aide vraiment les gens qui en ont le plus besoin? J'ai envie de dire que la réponse, c'est non. C'est tellement long et c'est tellement non. Parce que, écoutez, là, euh, je, si on l'avait donné par exemple à des gens qui font 30 000 par année, 45 000 par année... 500 ça fait vraiment une différence. Pour vrai, là, mais si tu fais 95 000 par année, là, t'attends pas après 500 Cet argent-là, tu vas acheter une paire de running à tes enfants, tu vas peut-être payer une semaine de quatre jours, je veux dire, c'est le fun, mais ça change absolument rien. Pourquoi on n'investit pas dans les logements sociaux davantage? Pourquoi on ne règle pas le problème de la ventilation dans les écoles? Et, et vraiment, je faisais l'analogie un peu plus tôt avec Benoît, c'est vraiment l'équivalent pour moi de Doug Ford qui, en 2018, a baissé le prix de la bière. Et le pire, c'est que ça a marché. Et ça marche, ces 500 $-là. Les, les gens sont contents et, et ça choque plein, plein d'organismes qui parlent et crient et hurlent depuis des années qu'ils ont besoin d'argent. Et on aura tantôt une personne qui travaille à la Fédération des maisons d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Le budget d'hier qui prévoit leur donner le tiers de leurs demandes. Tu sais, on est partout là, sur la place publique. Hein, Geneviève Guilbault, Nathalie Roy. Et je dis pas qu'ils font rien là, pour lutter contre la violence conjugale, mais il faudrait à un moment donné que les bottines suivent les babines. Là. Le bracelet électronique, c'est bien. Le tribunal spécialisé, c'est bien. Mais il faut que les personnes qui aident ces femmes-là, en première ligne, là, les maisons d'hébergement, les ressources psychologiques, en aident de l'argent. Est-ce que les maisons d'hébergement sont prêtes à faire face à l'inflation? Je pense que poser la question, euh, c'est-tu répondre? Et Maria Mourani aussi, qui signe un très bon texte dans le Journal de Montréal aujourd'hui, pour dire que c'est drôle, on est dans un projet de loi de la refonte de la DPJ, le projet de loi 15 pas une scène qui vise directement la DPJ. Donc, c'est quand même assez capoté, là. Donc, vous aurez compris qu'on va parler du budget aujourd'hui. Et le budget, bien, ça a une caractéristique, les souvent, on le critique. Donc, <rire> c'est ça qu'on va faire. Il y a des bons coups aussi. On va les souligner un peu plus tard avec Elsie et Marc-André. Et euh, je vous invite quand même euh, à rester à l'écoute pour Vincent Dessureau qui va nous parler du voyage ultra-malaisant de Kate et William dans les colonies africaines. Aujourd'hui, encore en 2022... On a fait ça et euh, point de presse de Luc Boileau, là, ça sera aux alentours de 14h. Donc, on va revenir là-dessus avec LC Marc-André. Quatrième dose qui pointe à l'horizon. ben oui. Et moi, je vais annoncer tout de suite mes couleurs. Euh, évidemment, je vais la prendre, cette quatrième dose-là, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on m'explique pourquoi. Puis pourquoi maintenant, puis je comprends qu'on est dans une sixième vague en Europe, moi, je le comprends, mais on le sait, là, au niveau de l'adhérence la, à cette troisième dose qu'on vient, qu qu vient d'avoir. Il y a plusieurs personnes qui se sont dit « Ah, c'est pas vraiment nécessaire. Moi, je la veux pas, la troisième dose. À un moment donné, combien de vaccins ça va prendre? » Et je ne sais pas quels arguments ils vont sortir le gouvernement pour convaincre la population d'aller avec une quatrième dose. Là. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on m'apprenne et qu'on me dise quand est-ce que les enfants de 5 à 12 ans pourront avoir une troisième dose. Puis c'est plate à dire, là, dans certaines écoles, ça vient juste de se passer cette deuxième dose-là. Donc, avant peut-être de penser à une quatrième dose, peut-être qu'on va la penser pour les personnes qui sont plus vulnérables. Je pense que c'est ça qui est dans les cartons, mais les enfants de 5 à 12 ans qui sont à l'école, je veux dire, tout le monde a la COVID en ce moment. Là. Ceux qui ne l'ont pas eu au mois de décembre, ils l'ont maintenant. On le sait, là, dans les écoles, on a abandonné le masque en classe et ça donne le résultat qu'on connaît. Il y a une montée des cas, il y a une montée des hospitalisations au Québec. Bonjour Geneviève. Bon suivi euh, sur l'affaire des fillettes Carpentier. Là, on se parlait hier de la coroner qui voulait ouais. rouvrir, euh, si on veut, euh, les cartons de cette affaire-là. Là, Geneviève Guilbeault qui est sortie tantôt pour dire que le gouvernement du Québec ordonne la tenue d'une enquête publique afin de faire la lumière sur le meurtre de ces deux fillettes-là. Ça s'est passé à l'été 2020 et on se rappelle que tout ça se passe dans la foulée de révélations faites par l'émission Enquête. Oui,
7: puis euh,
5: effectivement, euh, suite à ces révé révélations, mmh. euh, la coroner avait demandé des compléments d'enquête. C'est bien possible là, il a pas mais suite à la demande des compléments d'enquête, du complément d'enquête, ben c'est là qu'on a vu la réaction euh, qui est applaudie d'ailleurs parce qu'elle était réclamée mmh. par la mère de euh, des enfants, ça oui. c'est clair. Puis que ça soit public mais, aussi hein. Par le... Oui, oui, absolument. Alors euh, c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde va comprendre qu'il y avait des. Tu et, et, sais, ça fait longtemps qu'on on se posait la question. Est-ce que le fait d'avoir aboli les unités d'urgence ou avoir fait autre, oh, tu sais, il y a, y a eu des, y a, y a eu du changement au niveau de la sûreté du Québec et c'est ces changements probablement majeurs. Ouais. Est-ce qu'ils ont eu quelque chose à faire euh, dans cette enquête, dans ces recherches? Et c'est ce qui avait été beaucoup questionné. Il y a des policiers qui ont à la retraite, il y a des policiers en devoir qui ont, qui ont, qui ont révélé certaines choses. Et oui, c'est perturbant d'entendre ces révélations. Et c'était la chose à faire, qui est applaudi par les oppositions, applaudi par euh, tout le monde là dans le fond, là, parce qu'il y a personne euh, qui veut, euh, qui, qui veut qu'on passe à côté d'une solution et de trouver oui. pourquoi
4: c'est si, arrivé s'il si si y a, a eu.
5: Euh, des... Bah ben oui, c'est madame Lemieux, elle le réclamait ouais. à grand cri depuis euh, ouais. depuis les ben enfin depuis l'enquête au moins là.
4: Ben oui, parce que s'il y en a eu des déficiences au niveau de la Sûreté du Québec, puis c'est d'ailleurs ce que mettait en lumière le reportage euh, d'enquête, là, de la Sûreté du Québec, qui disait, écoutez, il y a eu des ratés dans cette opération-là, si effectivement c'est le cas, puis moi-même, j'avais parlé à un ancien de la SQ ici qui me disait, bon, il semble avoir eu des problèmes de communication, des longs délais, là, on parle d'emprunt, toutes sortes d'affaires, euh, c'est important qu'on fasse la lumière là-dessus pour que ça se reproduise plus, là, on en parlait hier.
5: Oui, puis on sait, là, puis on va pointer là l'abolition des unités d'urgence. Très, très important. Mm -hmm. Qu'on voit pourquoi, puis qu'est-ce qu que ça aurait pu avoir comme répercussion si ça n'avait pas été le cas. On verra dans cette enquête publique.
4: Un autre, un autre dossier dans lequel euh, il y a du développement, Nicole, euh, le meurtrier de Simon-Olivier Bendwell. C'est un jeune homme qui avait été tué au centre-ville de Montréal, euh, poignardé, en fait, dans le dos, en pleine rue. Il y avait même un vidéo qui avait circulé à l'époque. Ça se passait en 2019. Donc, son meurtrier qui écope d'une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération, avant 12 ans.
5: Oui, c'est euh, il y a un jury le 18 octobre 2021 qui avait reconnu Maxime Chiquane Joubert coupable du meurtre au deuxième degré de Simon Olivier Badwell et aussi parce qu'il faut pas l'oublier il y avait un vol un voie de fait armé sur une autre personne qui s'appelait euh, Alexandre Fitchev. Mm. Alors euh, la décision est tombée aujourd'hui parce qu'évidemment dans un meurtre au deuxième degré la peine euh, c'est à vie. Mais bon, ce n'est pas 20. 25 ans, pas 10 ans, pas 15 ans. C'est une peine à vie. Donc, cette personne-là, elle est détenue à vie, mais il y a une ouverture pour une demande, seulement une demande, une possibilité de demander une libération conditionnelle. Mais ça, ça peut varier le meurtre deuxième degré. C'est entre 10 et 25. Et là, on l'avait plaidé, la couronne, pour 14 ans avant, euh, à cause des circonstances euh, absolument gratuites. Euh, C'est ce que le juge a dit, d'ailleurs. Euh, le caractère euh, totalement gratuit, oui. absurde de ce genre d'agression-là, mais complètement absurde. Euh, il a utilisé un objet euh, contondant. Euh, il avait euh, sur... il est arrivé dans le dos. Ça, ça a été des facteurs. Oui, attaque été... sournoise. Oui, très sournois. Euh, la violence extrême du geste posé, il y avait des antécédents judiciaires, mais ça ne découlait pas des gestes de violence nécessairement. Mais il y en avait, c'est toujours pris en considération. Euh, il n'y a pas apporté d'aide à la victime, bien que on soulève dans la décision, puisque je l'ai vu dans la décision, on soulève effectivement que et probablement qu'il était décédé, mais peu importe. Euh, et, 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 apporter de l'aide ou tenter ou appeler ou faire quelque chose, mais non, complètement gratuit tué comme geste, alors, puis la même chose pour l'autre personne, alors qui n'est pas décédé, par contre. Alors, pour l'ensemble de, de tout ça, le juge a condamné à vie avec sans Je dis là, normalement, on donne 10 ans à quelqu'un qui plus qui, qui n'a pas un passé judiciaire dans le crime là vraiment étalé, l'étoffé. Alors, mais ici, on a dit que, considérant les circonstances mmh. aggravantes, il ne peut pas s'adresser avant 12 ans pour une demande de, de libération, s'il l'a. Très bien. Effectivement.
4: On a beaucoup parlé de racisme anti-asiatique pendant la pandémie. Euh, et là, il y a un Montréalais qui a harcelé une personne d'origine asiatique. Ça se passait dans le métro de Montréal. Euh, lui a dit qu'il était responsable euh, de la pandémie au Québec. Euh, disait, oui. là, « Savez-vous qu'il y a une guerre contre les Asiatiques? » Et là, j'enlève les mots d'Église, Nicole, de ce qui est rapporté oui, dans est les différents ça. médias. Euh, Nelson Plante, c'est le nom euh, de « L'homme en question ». Il, il va faire de la prison, là, quand même.
5: Tout à fait. Mais ça, on l'a vu un peu partout... Et malheureusement, aux États-Unis, on l'a souvent relié aux propos que cet ancien président tenait sur la question de, du, du virus. Hum. De, de Mais il appelait ça China. la grippe
4: chinoise, hein. Ah oui, donc il, euh, China il a mis, virus, il a mis la table, puis
5: c'était méprisant. Puis, puis évidemment, il y a plusieurs personnes qui, 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 qui boivent à, à son discours. Puis ça s'est transporté un peu partout dans le monde, vraiment. Là. Et on a continué. On a vu des agressions télédiffusées, là, épouvantables. Écoute, ça, cette affaire-là. Là, euh,
4: dans le métro, on a vu des vidéos. Moi, je me rappelle oui. aussi, puis ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame-là en question, là qui insultait euh, une personne d'origine asiatique dans une, dans une épicerie. Là. Ça oui, avait aucun bon dit. sens. Tu l'as vu? ben c'est ça. Tout le monde en disant, je suis connue, je viens d'une famille connue, je m'en fous de toi. c'est fait mettre dehors euh, par le gérant d'établissement. Mais il y en a eu plein, des vidéos comme ça. Là. Il y en a eu plein. Puis ici,
5: effectivement, euh, elle avait filmé, cette personne-là, la personne hum. en question, elle avait filmé euh, ce, le, le genre de propos. On a trouver la personne, et oui, il était condamné. Le, pro... Le problème, c'est pas un problème, mmh. c'est tout à fait déplorable, inacceptable, ce genre de comportement. Mmh. Euh, c'est une personne qui semble avoir possiblement euh, des problèmes... Ben, c'est là où je m'en allais. C'est une personne égule. itinérante,
4: Nicole. C'est une personne en situation euh, d'itinérance, oui, euh, puis on fait. soulève la question de la santé mentale. Puis là, je me oui. dis, tu sais, on, on s'est on questionné l'autre fois, là, les prisons euh, c'est-tu le bon endroit pour Exactement. les personnes justement qui ont des problèmes de santé mentale puis on s'était dit, la réponse c'est non donc là, l'envoyer en dedans, que c'est que ça va donner c'est très ben, honnêtement là, là. Euh, euh,
5: on ne sait pas là, je sais pas la ouais, tonneur, ça, on la spécule que fragile parce que c'est dû directement euh, relié à, ouais. à l'itinérance possiblement, ça n'a mmh. ça, ça sûrement pas été fait dans plus. les circonstances mais il reste une chose, c'est que euh, le message sur le racisme, les propos racistes, euh, il faut envoyer un message. Alors moi, je suis pas surprise qu'on ait, on ait prononcé une sentence d'emprisonnement de six mois. Mm. Euh, je pense qu'il faut le faire à un moment donné pour envoyer un message. Mais tu sais, je suis peut-être la classe plus dure dans ces situations-là. Mm. Maintenant, euh, chaque personne est, est différente, donc évidemment, une personne en itinérance avec un problème de santé mentale, mais je pense qu'on on, on a dû le soulever si on le lit, c'est parce que quelqu'un l'a soulevé pour hum. possiblement amoindrir peut-être qu'on réclamait plus aussi là.
4: Exactement, puis aussi sa sentence on cumule d'autres méfaits là qui l'a commis, oui, exact, cet homme-là. Donc, je pense c'est important qu'on le spécifie aussi, le méfait, Tout le feu à une poubelle. C'est un, un ensemble de facteurs. De, de, de voilà. Ouais. Euh, parlant de mettre le feu, Nicole, on a tous été secoués par les images euh, à Ottawa là, pendant que se déroulait le fameux siège là, mené par le convoi de la liberté. Euh, tu t'en rappelles, on en avait discuté ensemble, euh, intrusion dans un immeuble où on avait mis le feu, tentative d'incendie, en fait. Puis on se posait toutes sortes de questions euh, par rapport à cet incident-là. des gens du convoi. Alors, il y avait quand même beaucoup de si, puis de mais, puis de est-ce que, là, là euh, un homme de 21 ans qui est accusé concernant cette tentative d'incendie-là.
5: Oui, puis c'est vraiment très, très dangereux parce que la vidéo qu'on a vue, il, il bloquait avec du... Oui. J'imagine c'est un genre de duct tape. Oui, il y avait euh, mis du
4: ruban sur la porte. Oui,
5: c'est ça, du, du ruban pour empêcher que les gens sortent. Dieu merci que quelqu'un était assez vigilant pour faire le nécessaire puis éteindre. Euh, il, y a, il y avait déjà un, euh, quelque chose qui avait pris en feu. Mais oui, c'est sûr que c'est pendant le, le pendant le siège à Ottawa. Exactement dans les endroits où il y avait plein de, de, de gens qui étaient installés avec mmh. soit des, des camions, des pick-ups ou peu importe qui circulaient avec des... Puis il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui, 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 qui se plaignaient, descendaient dans les rues, etc. Donc, c'est sûr qu'on a fait un amalgame on a dit un plus un égale deux, c'est probablement relié. Mmh. Mais là où c'est important, c'est que quand c'est pas le cas, qu'on le dise. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une enquête, on a vérifié, donc il ne faut pas tout leur donner. Euh, ils ont... Ils ont il y a déjà plusieurs accusations là, qui pèsent les épaules de, de plusieurs de ces gens-là qui ont participé à, au siège à Ottawa. Mais il ne faut pas en ajouter quand l'huile sur le feu quand c'est pas le cas. Ouais. Donc ce n'est pas le cas, pas pour cet individu-là, mais l'incendie criminel comme tel, euh, oui ça a eu lieu, oui il va faire face à des accusations. C'est très sérieux comme crime.
4: Exactement. Et on recherche toujours un autre suspect ouais. relativement autre à cette affaire-là. Et l'homme en question, le connard Russell McDonald, est accusé d'incendie criminel causant des dommages représentant un danger pour la vie humaine. Nicole, tu l'as dit, là, ils ont bloqué les portes, mais fait. Bon, il va comparaître le 21 avril. Merci, Nicole. On se reparle demain?
0: À demain. Bye-bye. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
3: et revendique le changement.
4: On continue à parler du budget ou plutôt des personnes, des organismes, des grandes tangentes qui sont oubliées et qui semblent avoir été oubliées par le budget d'Éric Girard. C'est peut-être entre autres le cas des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. On est avec Louise Riendo qui est co-responsable des dossiers politiques pour le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Riendo, bonjour.
8: Bonjour, Madame
4: Peterson. Écoutez, j'étais quand même assez surprise, euh, puis je vous dis ça en, en, en toute honnêteté, là, parce qu'il nous a été présenté hier, alors qu'on était dans la foulée euh, qu'on est, en fait, dans, dans la suite du rapport Rebâtir la confiance, alors qu'on est dans tout un discours euh, au niveau du gouvernement sur la lutte contre la violence conjugale. On parlait la semaine passée du bracelet électronique. On va de l'avant avec tout ça. Il y aura le tribunal spécialisé. Pourtant, le budget qu'on nous a présenté hier euh, couvre pas l'ensemble euh, des besoins, ceux que vous aviez identifiés. Là.
8: Ben, effectivement, euh, si le budget couvre quand même des mesures en lien avec le tribunal spécialisé, s'il ouais. euh, donne un peu de moyens euh, euh, aux maisons d'hébergement, au Calax, euh, l'argent qui a été alloué pour les maisons est loin de l'objectif qu'on avait fixé. Euh, nous, on avait euh, demandé qu'il y ait 27 millions de dollars pour améliorer les services mm. des maisons existantes plus 8 millions et demi pour développer des nouvelles maisons. Euh, là, ce qu'il y aura au mieux dans la prochaine année, c'est 14 millions et ça va aller un peu plus haut là, dans cinq ans, mais on n'atteint pas euh, mm. l'objectif. Alors, euh, c'est sûr que là-dessus, euh, on sent qu'on a été entendu, mais partiellement seulement. On était donc, un peu déçu.
4: Mais en même temps, hein, puis j'ai eu la, la même conversation l'année passée quand vous avez présenté un, un budget préliminaire. Il euh, y a des sommes quand même qui ont été investies, là, notamment pour l'hébergement. Il y en a eu de l'argent récemment. Oui, oui, dans la dernière année, suite au, au féminicide,
8: il ouais. y a eu 15 millions pour consolider euh, les maisons d'hébergement et il y a eu du développement de places. Alors, mmh. c'est sûr que depuis c'est la troisième année où il y a des investissements, mais on reste encore euh, avec un manque à gagner, je vous dirais, pour être capable de mener euh, toutes les missions des maisons d'hébergement, non seulement accompagner les femmes, mais par exemple, dans le cadre du tribunal spécialisé, on nous dit les intervenantes de confiance euh, qui sont dans les maisons pourront accompagner les femmes. Mmh. Euh, on nous demande aussi de former les policiers, les procureurs. Alors, euh, la question qu'on se pose, et comment allons-nous réussir à faire tout ça?
4: Et j'imagine que la pénurie de main d'œuvre touche aussi les intervenantes? Absolument. Ouais. Et
8: on se rend compte que par rapport à d'autres secteurs, on n'est pas, pas toujours compétitif. Là, on voit dans certains McDonald's des offres d'emploi où les salaires ressemblent à ceux qu'on est capable d'offrir dans les maisons.
4: Et là, là. là c'est loin de moi l'idée d'être condescendante par rapport au salaire du McDo. C'est pas ça, mais c'est des ouais, gens qui tellement. sont formés, c'est pas pareil. Je voyais aussi des offres passées pour la STM cet été, 28 de l'heure. À un moment donné, c'est tentant pour des personnes d'aller faire plus d'argent là-bas, dans des jobs qui sont peut-être moins demandantes psychologiquement qu'aider des femmes en situation de violence conjugale. C'est un métier quand même qui est difficile, qui est demandant. Donc, il y a tout ce, ce volet-là et j'ai envie de vous demander, est-ce que les maisons d'hébergement en ce moment sont en mesure de faire face à, à cette inflation qui est quand même assez majeure là?
8: ben c'est sûr que c'est un défi euh, écoutez ouais. quand on pour tenter de garder le personnel on veut euh, on veut euh, essayer de les aider à progresser dans des échelons salariaux ouais. euh, les maisons euh, doivent payer des sommes astronomiques euh, en épicerie en toutes sortes de biens donc c'est sûr que ça euh, année après année quand les subventions sont pas au rendez-vous ou sont pas suffisamment donc que c'est pas récurrent, parce ben, que
4: l'argent qu qu'on donne souvent, c'est pas de façon récurrente. Donc, on le donne une fois, ben, puis après ça, c'est fini.
8: Mais ce qui est annoncé dans le budget et ce qui avait été alloué euh, en raison des féminicides, c'est de l'argent récurrent, ouais.
4: heureusement. Exact. Euh, le problème, c'est que c'est pas suffisamment indexé. Hum. Là, le fameux euh, 500$, euh, <rire> je sais pas, il y a plusieurs oui. personnes qui disent, puis je comprends que ça va aider certaines femmes dont vous vous occupez, là, ce 500 dollars-là, ça peut faire la différence, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on aurait pu injecter cette somme-là euh, dans des mesures structurantes, par exemple, dans les logements sociaux. Ça, ça aussi, ça aiderait les femmes dont vous vous occupez.
8: Absolument, parce que euh, beaucoup de femmes euh, doivent parfois rester en maison d'hébergement plus longtemps que nécessaire, oui. parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un logement. Exact. Et Nous, on revendiquait effectivement qu'il y ait un investissement massif dans le logement social. Bon, Le budget nous donne accès pour 100 femmes à un, au programme de supplément de loyer, c'est-à-dire euh, euh, payer des propriétaires privés là pour qu il, qu il, que le loyer soit plus bas pour les femmes. Mais le logement social est une mesure beaucoup plus stable, beaucoup plus sécuritaire à long terme. Puis les programmes de supplément de loyer, c'est la deuxième année qu'on en a. On l'avait demandé, mais on se rend compte que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a de la discrimination pour les femmes au moment de louer les logements. Donc, on aurait vraiment espéré qu'un y ait un investissement dans le, dans le logement social et... Là, on nous parle de logement abordable, mais on a l'impression que ça va s'adresser plus à la classe moyenne oui. euh, qu'aux femmes avec qui euh, on travaille en hébergement. Merci
4: beaucoup, euh, Madame Rindo, pour ce, cette mise au point là, par rapport au budget. Louise Rindo, qui est co-responsable euh, des dossiers politiques qui travaillent au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Je rappelle que dans le budget qui a été présenté hier, euh, on a répondu seulement au tiers euh, des demandes, selon la présidente du regroupement, Chantal Arsenault. Vous écoutez.
3: Geneviève Peterson.
4: On se parlait des victimes de violences conjugales. Euh, maintenant, d'autres oubliés du budget. Euh, Peut-être euh, la DPJ. Là, on est dans ce nouveau projet de loi en plus, euh, et c'est ce que déplore euh, ce matin dans le journal, Maria Mourani. Madame Mourani, bonjour. Bonjour. Vous avez été déçue euh, que le budget accorde pas plus d'argent directement à la DPJ alors qu'on est dans cette refonte justement de, cette, euh, de cet organisme-là?
7: Oui, tout à fait, je me serais attendue parce que d'autant plus qu'actuellement euh, ils sont en train de travailler sur un projet de loi, le projet de loi 15 euh, sur la loi euh, de la protection de la jeunesse, donc euh, techniquement quand on dit, puis bon, il y a eu aussi euh, le rapport Laurent, donc il y a comme une espèce de grosse restructuration qui s'en vient techniquement, lorsqu'on se met comme ça à envisager un futur euh, avec des grosses rénovations oui. modernisation, ben il faut faudrait mettre les sous qui viennent avec. Donc je m'attendais à avoir quand même des sous directs. Parce que ce qu'on voit en fait, euh, c'est quelques sous pour les organismes communautaires. Et puis bon, je de plus en plus je constate que les, les regroupements d'organismes communautaires disent que c'est vraiment pas assez. C'est comme euh, déjà eux à la base il euh, y avait un sous-financement. Il n'y avait pas de pérennité dans les budgets. À chaque fois, ils devaient faire des demandes encore pour avoir des budgets. C'était, c'est vraiment pas des budgets euh, récurrents. Alors, euh, ça, ça va les aider un petit peu, mais ça va pas régler le problème. Mais en plus de ça, eux autres, ils donnent des services. Certains d'entre eux donnent des services à la DPJ. Donc, euh, même dans le rapport Laurent, ils le disent qu'il fallait aider ces organismes-là à pouvoir donner ces services-là à la DPJ. Et en plus de ça, il n'y a pas d'argent. Direct et donné à la DPJ.
4: Donc, ça, c'est un, un problème, à mon avis. Ben oui, puis on parle d'une modernisation de ce paquebot-là. Puis hier, je parlais avec un ancien travailleur social de la DPJ, Mme Mourani, là, de ce dossier. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse là, où on parlait des familles d'accueil qui se butaient à la bureaucratie. Ah, euh, oui. Écoutez, là, j'étais je, je, j'étais en bas de ma chaise. Et qui, et qui... Non, non, mais ça avait aucun sens et là, on, on disait, ben écoutez, là, moi, je, ça fait deux ans que je m'occupe d'un enfant, euh, on me donne 28 piastres par jour, c'est pas rétroactif, j'ai le droit à rien. Donc, comment on fait tourner ce paquebot-là sans argent? Tu sais, ce paquebot-là qui coule, là, on va se le dire, en ce moment, il y a des, des affaires qui ont aucun bon sens, euh, des familles qui sont ponies dans des situations absolument insoutenables, qui sont prises en otage par la DPJ, là des gens qui, au départ, voulaient aider. Moi, ça me renverse.
7: oh oui, non. Moi, moi, je vous dirais, j'ai... J'ai plusieurs dossiers des PJ et puis c'est c'est toujours je suis toujours surprise hein, malgré que avec le nombre d'années que je suis là-dedans, je ne devrais plus l'être, mais, mais je suis ouais. toujours euh, ébahie. Je vous donne un exemple simple qui montre euh, au fond, pas seulement un problème d'organisation, mais aussi un problème monétaire. Okay. J'ai constaté que les rencontres mensuelles, parce qu'il y a des rencontres mensuelles qui sont faites, par exemple, lorsque les enfants sont en famille d'accueil, il va y avoir une intervenante de la BDPJ qui va aller rencontrer le jeune, voir si ça va bien, etc. Mais moi, les, les dossiers que j'ai, ce qui m'écœure, enfin, qui, qui me je tombe de ma chaise quand je vois ça, mm. c'est quand les intervenants demandent à rencontrer les jeunes alors qu'ils sont à l'école. Comment t'arranges pas ton agenda pour rencontrer le jeune après l'école, après qu'il ait mangé le soir ou les fins de semaine? Ce n'est pas logique de faire manquer l'école à un enfant pour rencontrer un intervenant de la DPJ une fois par mois.
4: Pour moi, là, ça rentre pas dans ma tête, ça. Ben, écoutez, en termes
7: d'éducation. J'ai envie de vous, ben,
4: envie de hein? vous dire que ce pas juste à la DPJ, euh, ce problème-là. Là. Les gens, les parents qui veulent faire voir des psychologues à leurs enfants et qui doivent aller au privé, Maria, parce qu'évidemment, hein, dans le public, tu attends deux oui. ans, mais oui. malgré ce que dit M. Carman, tu attends encore euh, quand même pas mal de temps. Puis si c'est pas... <rire> non, non, mais écoutez, là, si l'enfant quasiment n'est pas en train de s'ouvrir les veines, il n'y en a pas de service, ben, les psychologues, oui. je m'excuse, là, ont juste de la place la semaine pendant les heures de classe. C'est
7: ça, c'est un problème en soi, cette, euh, cette affaire-là, parce
6: qu'on
7: euh, on veut que nos enfants, ce ne pas des enfants qui forcément vont être euh, les plus faciles à l'école, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés déjà, donc leur faire manquer les classes, ce n'est pas, pas une bonne idée, d'une part, mais d'autre part, ça montre, là, on, je, je vous parle de la DPJ, parce que la DPJ, il y en a qui travaillent de soi. Comment on fait dans les centres jeunesse le soir? Il n'y a pas personne? Oui, il y a du monde. Donc, on est capable, ou les fins de semaine, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est une question au fond de management des ressources. Mais, oui, mais l'enfant de... qui est
4: au cœur de la nouvelle DPJ, Ça, Tout ça, ça devrait faire partie de ce qui devrait être mis de l'avant.
7: Tout à fait. Parce que là, ce qu'on dit dans la nouvelle loi, c'est que non seulement l'enfant, il faut tenir compte de ses besoins et qu'il a le droit de parole euh, dans ce qu'il veut, ben, il faut qu'il soit au centre ce n'est plus la DPJ, ce n'est plus la, la, la famille le mmh. premier acteur ce sont des acteurs importants, bien sûr, et qui, qui, qui doivent travailler en collaboration, mais l'acteur le, le plus important, c'est l'enfant. Alors, à partir du moment où on fait une analyse du besoin de l'enfant, l'un des premiers besoins, c'est bien sûr de pouvoir manger, dormir, s'habiller, euh, être au chaud, etc. Mais c'est aussi être en sécurité puis aller à l'école.
4: Oui. Alors, puis pendant hein, ce temps-là, on, on mesure des fenêtres et on demande aux parents de ne pas placer deux frères dans la même chambre parce que ça n'a pas de bon sens. <rire> je ne sais pas. Tout ça un <rire> peu, si un je peu, un peu un décourageant. Un autre exemple. Oui. Euh, Rapidement.
7: Quand, quand les familles d'accueil, okay, euh, il oui. y a comme une espèce d'analyse de la maison, de la structure euh, oui, oui. du domicile. Ben, par exemple, on va leur dire « bon ben, Cette chambre-là, c'est la chambre de l'enfant que vous allez accueillir, il ne faudrait pas que vous mettiez, par exemple, un truc qui vous concerne, un objet qui vous concerne. Exemple, euh, j'ai un exemple dans ma tête, Là, je, je, en tout cas en termes de confidentialité, je ne dois pas le, le dire très clairement, mais disons qu'une personne a un objet dans une chambre, qu'elle ouais. décide de donner cette chambre-là à cet enfant-là. Cet objet peut être, par exemple, un lampadaire ou une petite table. Non, mais mettons
4: mettons je que sais. je mets mon vélo d'exercice dans une pièce. Vélo d'exercice. Hein? Ça, ça c'est un bon exemple. Ça, vous
7: n'avez ben oui.
4: pas le droit. <rire> ben c'est ça. Tu sais, À un moment donné, si la si logique... Euh, pas de bon sens. Je pense pas que ça va nuire au bien-être de l'enfant euh, d'avoir <rire> un objet dans sa chambre. C'est comme, en tout cas, je trouve que des fois, on ne s'attarde pas euh, aux bons problèmes. Et là. Ouais. Oui, exactement. Donc, c'est un peu décevant, ce titre-là, euh, ce budget oui. de M. Girard. Hier, merci, Mme Mourané. On peut lire votre papier dans le journal de Montréal. Avec plaisir. Au revoir.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
4: Vincent. Et là, salut Vincent. Salut. Écoute, euh, une nouvelle quand même assez troublante. C'est ce que j'ai envie de dire. Oui. Euh, Thomas Trudel qui a perdu la vie dans une fusillade. Là, tout le monde s'en rappelle. Ça avait quand même secoué tout le Québec. Euh, deux amis qui ont été ciblés, qui étaient présents euh, lors de l'événement. C'est ce que je comprends.
9: Oui. Donc, deux événements de, de violence par arme à feu qui, sont, qui semblent liés oui. parce que, vous, vous rappelez, au mois de novembre dernier, Thomas Trudel, qui est dans un parc avec des amis, se retourne à la maison, rencontre quelqu'un qui euh, va lui tirer une balle dans la tête. Oui. Là. Ça semblait être euh, gratuit. Ça semblait être totalement gratuit. D'ailleurs, c'est encore la version des policiers que euh, Thomas Trudel n'est pas, euh, pas criminalisé. Il n'a pas euh, de lien
4: avec le bon euh, interlope.
9: Non, il semblait tout à fait innocent. Euh, et là, hier soir, euh, on sait qu'il y a des jeunes qui ont été la cible d'une rafale de coups de feu dans le quartier Saint-Michel. Heureusement, ils n'ont pas été atteints. Il y avait euh, deux, euh, deux, deux jeunes hommes et une jeune femme. La jeune femme a subi un choc nerveux. Les deux autres, les gars étaient capables aussi d'éviter les balles en quelque sorte. Ils ont mmh. été très chanceux. Trois jeunes de 17 ans. Euh, mais là, une fois que les policiers les rencontrent, se rendent compte que les deux garçons sont euh, des amis de Thomas Trudel qui était là la soirée où Thomas Trudel, lui, s'est fait abattre.
4: – Fait que peu, là, ces gens-là ont, ont, ont été victimes, entre guillemets, de, de coups de feu récemment et ils étaient présents le soir où Thomas s'est fait abattre.
9: – Exact. Et là, euh, les policiers commencent à se questionner. D'ailleurs, euh, je, vo je voyais la réaction de Jean-Claude Gauthier là, à nos, euh, nos collègues de TVA Nouvelles. disait, c'est sidérant comme information, vous me jetez par terre avec ça. Lui, qui était un policier du SPVM spécialisé dans les gangs de rue, mmh. euh, on dit qu'il était à 18h hier soir quand les policiers ont été appelés à... à, à, bon, à intervenir sur les lieux. Euh, deux suspects ont été ap aperçus pendant la fuite mais n'ont pas été arrêtés. Et là, on se demande bon quel est le quel est le lien. Euh, Est-ce que là, on comprend que ces jeunes là étaient sont peut-être criminalisés
4: ou c'est peut-être des témoins. On veut peut-être les éliminer? Ben, c'est ça
9: ou leur faire peur oui. en leur disant de ne pas parler.
4: Euh,
9: Est-ce que ou on a tout simplement en novembre dernier tirer la mauvaise personne, parce qu'on voulait plutôt attaquer un de ces deux jeunes-là. Euh, tout est ouvert en ce moment, mais les policiers s'attardent à ce cas-là de façon très importante parce que euh, ça a été d'ailleurs confié à la division des crimes majeurs, euh, le dossier. Euh, je lisais, euh, même M. Gauthier à qui je faisais référence, ancien sergent détective, il disait, quand tu es avec quelqu'un qui se fait tuer en pleine rue et que quelques mois plus tard, tu es visé encore une fois par des coups de feu, ce c'est que... pas un hasard. Là. Euh, dit, Ça faudrait que un tu Soit très
4: malchanceux.
9: Ouais. alors est-ce que c'est un message envoyé aux au, au, au deux? Est-ce que là, on voulait frapper la cible qu'on voulait frapper? On le sait pas, mais c'est vraiment... Tu parlais de troublant, là? C'est vraiment un dossier euh, troublant. Euh, il montrait que les dossiers de coup de feu aussi à Montréal, là. C'est loin d'arrêter oui, On va l'été aussi euh, ouais. euh, et on s'attend à ce qu'il y ait une recrudescence Là-dedans et même pas à peu près là.
4: Mettons qu'il va avoir euh, de la job à faire Pour la personne qui va remplacer Sylvain Caron ou SPVM ah. C'est l'occasion aussi pour la police de Montréal D'envoyer un message Absolument. Avec la nouvelle nomination de cet homme ou de cette femme Et Oui euh, ouais, mais cette
9: personne-là va en avoir euh, ah, plein les bras sur les épaules cet <rire> été Ça va être l'enfer ouais.
4: Exactement Puis on a connu quand même un week-end super violent Aussi à Montréal donc c'est repris de plus belle là. Euh, voyage malaisant, je le disais euh, en début d'émission, Kate et William qui se sont rendus euh, en 2022, je le précise quand oui. même. Des fois, on l'oublie hein, avec euh, les histoires d'allaitement <rire> puis tout ça qu'on est en 2022. On, se sont dit, on va aller visiter des petites colonies nous autres. là.
9: Oui, dans les Caraïbes, euh, les anciennes colonies britanniques, mais qui sont encore un peu comme nous. là. Euh, bon, Ce sont des pays indépendants maintenant, mais dont le chef d'État ultime, ça demeure la Reine d'Angleterre. Il euh, y en a plusieurs encore, pays comme ça dans le monde, dans le Commonwealth. Et là pour fêter le jubilé hein, parce que... On a-tu content de fêter le jubilé? Mais je m'en peux plus, moi. Euh, de euh, la reine? Je célèbre
4: depuis trois jours. Je fais des gâteaux, des petits, euh, des petits fours pour le thé de 4 heures. En
9: tant que membre du Commonwealth, écoute, on, est, on a ça sur le cœur, les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Et tu peux imaginer que pour euh, les, les Caribéens, <rire> aussi hein, au oui. quotidien, ils se demandent, ma foi, mais ben, qu'est-ce que la reine mm. a encore fait aujourd'hui ben oui, de bon pour nous? Ça? Euh, et là, euh, Kate et William ont envoyé, écoute-le, couple des chérubins qui se sont rendus Belize, Jamaïque, ben à Mars. Donc, un espèce de voyage d'une semaine temps, dans les anciennes plate. colonies. On s'entend. Non, tout à fait. Et là, et ils ont fait quoi? Des activités. Et là, il faut faire des activités hein, caribéennes pour montrer qu'ils sont tellement... Oh.
4: Moi, ma seule question, c'est, étais tu habillé en lin blanc?
9: Euh, ben, Je y... l'espère. Il y a eu plusieurs kits. Le kit, entre autres, <rire> qui est arrivé en Jamaïque aujourd'hui, valait quand même plus de 3000 Un kit Alexander mmh. McQueen. C'est sûr. Ils ont effectivement... Ben, on dit, elle a été habillée caribéenne chic. Ah, c'est ça, le style. Le à la portée chic. De, de
4: toutes les bourses.
9: Ah oui, ben peut-être pas, mais <rire> caribien chic, c'est le style à Kate. Mmh. C'est comme là, le
4: shabby chic, mais version culotte de lin.
9: J'adore. Euh, de... Ouais version qui respire. Et là, euh, ben, écoute, William est allé jouer au soccer avec des jeunes. Il est près du peuple, euh, c'est bien. Près du peuple. Ben oui. Ensuite, ils sont allés euh, s'asseoir dans le bobsleigh olympique de la Jamaïque. Ah! Okay. Ils ont pris des photos mmh. avec, euh, avec l'équipe olympique. Ils ont aussi joué du bongo. Euh, et là, écoutez, tes voix, tellement... Hey, William, il se... il est... écoute, il est tellement à l'aise. Il est
10: tellement ami avec Justin Trudeau? Il...
9: Ben, C'est ça, il est... <rire> Il faut être un peu figé. Et là, ils essayaient de jouer du bongo à, à, au musée de Bob Marley. Ils prennent des photos avec la statue de Bob Marley. Mmh. Bon, ils ont vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Le problème, ça s'est pas passé tout à fait bien. Le Oups. premier arrêt a dû être annulé au Belize. On allait dans un village et la population locale, euh, il y a eu une manifestation. En fait, c'est qu'on a demandé de libérer le terrain de soccer pour que l'hélicoptère atterrisse. Il semble que ça... Ça a moins passé dans le village en disant. Mais là, tu sais, le
4: colonialisme en 2022. Bien, hein, ça sonne.
9: Un, ça nous rappelle, c'est ça, ce, ce colonialisme. Tu « Faites de l'espace fait pour place. le carrosse volant de, euh, oui. de Kate et William. » Donc, ils ont été obligés de changer de plan. On n'allait pas, finalement, sur le terrain de soccer. On allait plutôt visiter une chocolaterie, euh, en enfin, fait, une, une, une usine de chocolat. Ça a été le plan B. Et là, on est en Jamaïque. On dit, euh, écoute, arrivé en tapis rouge, euh, là, les politiciens, la grande cérémonie, y a toujours du monde sur le bord de la rue avec des drapeaux qui en reviennent pas, qui disent « We love you, we love you ah, ». On sait, c'était comme ça aussi, il euh, y a 100 ans. Il y en a mm. qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais il y a des manifestations encore un peu partout à travers euh, la Jamaïque comme il y en avait au Belize et il y en aura mmh. au, euh, au Bahamas, Elle est quand même de plus en plus forte parce que ce qu'elle réclame les, les manifestants et de plus en plus de politiciens. Il y avait d'ailleurs une politicienne qui a fait des gros yeux à Kate. En fait, que Snow Snob et Kate. Ah, là, elle les médias, les médias britanniques, là, ils ont fortement réagi. Elle s'appelle Lisa Anna. C'est une ancienne Miss euh, Monde. Miss Monde Jamaïque. Super belle femme qui est maintenant politicienne. Elle était assise à côté de Kate. Et là, Kate essaie de chercher un regard souriant, là. Et elle, ah hey, je
4: le vois là, elle a fait une bitch face là,
9: elle a fait une solide bitch face, j'en veux dire. Je m'intéresse pas à toi, je regarde ailleurs. Mais
4: Kate, elle était pas pire aussi dans sa Rustin bitch face avec son petit costume jaune là, à... t'es. Après bon, au début elle
9: cherche le sourire là. Non ouais, mais
4: après elle avait une petite face pincée en voulant dire oh, ouais tu me dis pas salut.
9: Ben ça va, ça va jouer à deux.
4: Deux filles dans le cours d'école secondaire qui veulent pas se ouais, parler.
9: Parce qu'il faut se rappeler que l'histoire euh, des, euh, bon, des colonies ouais. dans les Caraïbes c'est pas la même histoire que nous avec le, avec la monarchie britannique. Mais justement
4: ça serait pas le temps qu'ils se disent euh, on ira plus? Ben, en
9: fait? Effectivement, parce qu'il faut dire là-bas euh, au 16e siècle, on a amené des centaines de milliers euh, d'Africains là-bas pour travailler sur des champs de canne à sucre qui auront mis des euh, propriétaires d'esclaves britanniques ultra-riches et ça, ça s'est fait euh, sous le, 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 bon, euh, la, la, la gestion monarchique pendant un bon bout de temps entre autres sur Élisabeth I et tout ça. Bref, ils ont une historique. Eux-là, les riches ça a été les Britanniques qui ont Bon, utiliser l'esclavage de leurs ancêtres pour se faire des fortunes. Et que, ben, Kate puis Williams, on n'a rien contre eux autres, là. On va les accueillir. Non, mais sauf que mais quand ils te demandent
4: de tasser euh, les gens du terrain de soccer, peut-être tu le prends plus ou moins bien. C'est
9: ça, parce que s'ils sont riches et si bien, ben, c'est parce que c'est un peu sur le dos de la sueur, du ben sang oui. de leurs ancêtres. Hum. Alors, ça passe un peu moins. On demande donc des excuses officielles. C'est entre autres que le Comité de réparation nationale des Bahamas réclame. Des, ex... des excuses formelles et réparation. Et là, euh, William, il a dit qu'elle a adressé le dossier de l'esclavage dans son discours aujourd'hui. Il va euh, en parler avec sa grand-mère, peut-être? Euh, mais c'est ça, là, la partie... Euh, c'est beau de s'excuser, comme Justin Trudeau qui s'excuse. Mais c'est aussi, c'est bon. bon. OK, mais le cash. Mm. le cash. Et eux demandent, entre autres, 10 milliards de dollars ah, à dire, mal, hein? ben, pour des écoles, pour euh, des hôpitaux. Parce qu'eux disent, ben, vous, vous êtes parti avec cet argent-là. Là. Alors nous, on a une dette... Euh, on a du retard sur les infrastructures. Mmh. À cause de ça, ils ont tout à fait raison. Donc, euh, ils veulent l'adresser, William, mais il y a quand même... Écoute, je voyais les images, puis tu vois les deux blancs, riches, mmh. monarchiques... Qui visitent, des qui visitent là. Puis là, on va jouer au soccer avec les... Mmh. Euh, les... La plèbe. Je... Hey, gros malaise et je peux pas écoute je suis pas noir, j'ai pas cette histoire là, je peux pas imaginer ben, le putain, malaise. Mais tu as un malaise ben déjà, oui, je suis profondément mal à l'aise de voir ça, Alors, je peux pas imaginer mm. pour plusieurs euh, là-bas qui se disent "voyons ça ça a pas de bon sens" et euh, on sait que certains euh, sont bon, sont en train de se débarrasser de la monarchie de devenir des républiques, c'est ce que souhaitent entre autres certains pays là-bas. Mais est-ce que c'est obligé toujours de passer par Mais le conquis? Ils peuvent-tu
4: se dire, on y, regarde, ça n'a plus de bon sens, c'est indécent, puis euh, on n'ira on plus visiter des chocolateries. Pis on hein? Faisons
9: une dernière fête. C'est ça. Puis après bye. ça, on emballe tout, puis on, on, on décalisse. <rire> décalisse. Tu veux euh, même place. <rire> moi, je serais là, là à dire, oui. ton... alors, on est aussi mal à l'aise que vous. Moi, dans le tour, je suis mal à l'aise de ouais. faire comme si j'étais votre chef d'État alors que je ne le suis pas. Pis votre grand chef. Vous êtes indépendant, ça n'a pas rapport, et tu dis, garde. faisons une dernière fête et après ça, on ferme les livres, puis on vous donnera, écoute, le palais, tout ce qu'on a là, hum. sur place, là, on, on vous laisse, amusez-vous. Ça passerait peut-être mieux si tu ne veux pas donner d'argent. Au moins, viens pas faire ton frais en hélicoptère, s'il vous plaît.
4: Bon, Vincent, il nous reste plus de temps, mais on en prend quand même parce que j'adore ton prochain sujet. Les jobs les plus plates selon la science. Oui,
9: je te fais ça rapidement. comptable. Université. Écoute, l'Université de Essex. Il faut oui. dire, euh, ça a été publié. C'est un sondage. Là, où, oui, mais bon, c'est drôle. Mais oui. euh, puis ils ont fait différents, différents sondages, expérimentations pour voir qui était perçu comme ayant les jobs les plus plates, oui. euh, ainsi que les hobbies. Et euh, ben, effectivement, là, en fait, le numéro un, c'est analyste de données. Oui. Bon, deuxième comptable. Je <rire> suis vraiment. Hein, Je suis désolé. Je suis désolé. Euh, ensuite, euh, bon travailleur dans le domaine de l'assurance et des taxes. Ah, oh, j'avoue. Euh, le nettoyage ceux qui sont... Euh, la maintenance. Bon, ouais, maintenance. et la Et travailler dans le monde bancaire. Bref, il y a beaucoup de
6: banques. C'est lié, hein,
4: quand même. Analyse de données, comptabilité, vente de l'assurance. Tu sais que ma mère euh, est spécialiste de l'assurance, c'est que mon beau-père est comptable. Je t'entourais de monde plat. Ben, -ce Mais c'est ça. Mais
9: c'est la perception. Mais par contre, ce qui a Mais surpris les chercheurs, c'est qu'à si la question, est-ce hmm. que euh, les gens qui ont des jobs... Plaques sont vus comme étant plus compétents parce que eux avaient la perception du bah ben, tu dis un comptable est compétent mais non plus la job était vue comme étant boring moins on voyait de compétences il y a comme une f... on n'aime pas les gens plates puis on a des préjugés alors qu'il dit au contraire c'est le goût d'avoir de faire ton rapport d'impôt c'est si bien aller voir une personne un vrai bon fiscaliste même s'il est plate alors il y a un travail sur la perception là-dessus il y a la, les jobs les plus fun par contre ah
4: oui ça c'est aussi des préjugés souvent euh, c'est quoi
9: ouais tout à fait f, euh, performance artistique okay. Grand numéro un le, le, la science c'est assez ouais, vague, quand vague même. journalisme
4: pas okay,
9: ouais. euh, ça dépend des mandats, là, ouais. pour euh, vous dire. Ouais. Entre autres, aller couvrir des euh, convois, par exemple. Non,
4: mais c'est des jobs qui ont un, un mais on aura. Dit... C'est plus ça dans le fond. Oui, mais surtout, aura. mais
9: on dit pas plate. C'est vrai que c'est pas.
4: On fait jamais ouais. la même chose Quoique depuis deux ans on parle beaucoup de pandémie. Mais professionnel ouais, puis...
9: de la santé, ça, ouais. c'est pas plate, non. mais c'est top. C'est pas routiné. Ouais. Euh, et professeur.
4: Ah oh, ouais.
9: C'est sûr que c'est pas plate, c'est peut-être épuisant et bon. Et les hobbies les plus plates, vous saurez si vous êtes là-dedans, mais je sais pas. un hobby le premier c'est dormir.
4: Moi je trouve pas ça plate.
9: C'est mon seul rêve du siècle. Non
4: mais j'adore ça.
9: La religion. Comme un hobby. J'aime ça aussi. La religion, vous êtes plate, vous êtes, vous dormez beaucoup, vous êtes religieux. Regarder la télévision, je suis pas d'accord. Et observer les animaux.
4: Non, je suis pas d'accord. C'est tout, c'est très fun.
9: Et euh, les maths
4: Ils ont pas les hobbies je... Moi je veux juste préciser que c'est la journée du chiot aujourd'hui C'est la journée du chiot Je cherchais un endroit où le pluguer à l'émission C'est maintenant. C'est la journée du chiot Et là tout le monde poste des photos de son chiot sur les médias sociaux
9: On a des collègues qui ont des chiots puis il faudrait qu'ils viennent nous visiter aujourd'hui ben, Je ne
4: sais pas, le, Moi ma chaîne est rendue à presque un an puis je dois te dire que je suis contente Que la phase chiot soit derrière moi Maintenant, c'est l'adolescence.
9: Oui, mais ce qui est le fun, c'est ça, c'est quand t'as des amis qui ont des chiots, pas quand t'as un chiot. Oui, parce que c'est comme les enfants des
4: autres. Tu prends juste le fun, puis quand il pleurent, tu leur donnes à ses parents. C'est ça. Tu quand ça
9: sent la merde.
4: Exactement. Bye-bye. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique,
0: ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
4: Et on continue de parler de ce fameux 500 pour tous les Québécois majeurs ayant un revenu de moins de 100 000 Est-ce que ça va faire une différence dans nos vies? Eh bien, selon l'ex-ministre Daniel Payet, je ne hmm, penserais pas, il est là, M. Payet. Bonjour. Bonjour. <rire> bon. 500 dollars, euh, ça éblouit. hein. Euh, C'est un beau chiffre. Euh, mais concrètement, dans nos vies de tous les jours, là, les personnes qui font moins de 100 000 dollars par année, est-ce que ça va changer quelque chose?
11: Bien, il, y a, il y a juste un truc mathématique euh, qui m'est passé par la tête oui. euh, hier en, en voyant ça. Je me suis dit, bon, ok, 500 dollars par jour, ça fait combien?
12: Mm.
11: Il y a 365 jours dans une année, mettons. Alors, ça fait 1,37 mm. Tu ne peux pas t'acheter un chip avec 1,37 Même pas un café au
4: Tim Hortons, okay. en passant. Même,
11: même pas un café au Tim Hortons. Là, je me dis, bon, euh, moi, je n'ai pas besoin euh, de recevoir 1,37 du gouvernement pour m'acheter du café. Euh, et il y en a d'autres personnes que 1,37$, c'est beaucoup trop peu, en fait, c'est euh, pas assez, mm -hmm. et euh, de distribuer euh, il y a 6 millions de Québécois ou 6,4 millions de Québécois qui vont recevoir 500 c'est 3,2 milliards de dollars. C'est de l'argent. Alors, je le dit, comme mesure fiscale de répartition d'accès, un hein, gouvernement, en principe, c'est supposé de faire ça, de prendre de l'argent à ceux qui en ont plus, puis le redistribuer à ceux mm. qui en ont besoin, ben, Ce n'est pas nécessairement une bonne idée euh, ouais. d'envoyer ça à tout le monde comme ça de façon généreuse. Et il aurait fallu, à mon avis, dire, bon, ben, celles et ceux qui ont qui en ont pas besoin, c'est à eux autres de fixer le montant, est-ce que c'est 30 000, est-ce que c'est 40 000 mais surtout pas 100 000 euh, et de doubler, ouais. sinon, tripler la somme
4: c'est ça, parce que j'entendais, pardonnez-moi, mais j'entendais M. Girard un peu se justifier, parce qu'il y a bien des gens qui disaient écoutez, là, ça n'aurait pas été euh, plus logique de moduler ça en fonction euh, du revenu, d'y aller avec le rapport d'impôt. Et là on disait Ben non, c'est trop compliqué, puis là, on voulait l'avoir maintenant. Parce que bien il y a des gens qui sont mal à l'aise, une personne qui fait, je sais pas moi, 97 dollars par année, 500 dans sa vie, ça va servir à acheter le fun, là, ça va peut-être servir à acheter une paire de souliers aux enfants, tu sais, je dis n'importe quoi. Mais quelqu'un oui. qui gagne 25 cinq mille, c'est majeur.
11: C'est majeur et c'est pour ça que euh, ce, qui est, ce qui est important, mettons que vous êtes, il y a beaucoup de familles monoparentales qui en ont mm -hmm. vraiment besoin. Ben, 500 oui, c'est important, mais 2000 ça aurait été mieux. Ou 1 ça aurait été mieux. Ou 1 Et on aurait eu les moyens, à mon avis, d'augmenter de façon substantielle de 500 dollars pour les personnes qui en ont beaucoup plus besoin. Bon, maintenant, l'histoire du chèque, quand est-ce que ça arrive de la façon dont ils le font, oui. ben, c'est pour être un peu rapide. Ça incite les gens à faire le rapport d'impôt parce que en principe, c'est sur le revenu de 2021. Exact. Bon, ben Bon, Là, on est en train de faire les rapports d'impôt. Donc, est-ce que ça va inciter les Québécois à faire le rapport d'impôt le plus vite possible? Puis, ça va être traité à l'Agence de revenus du Québec Um, puis le 500 il va arriver quand Il va arriver en mai, juin, juillet, comme mm. deux, trois mois avant qu'on redonne le bulletin scolaire au gouvernement. C'est un drôle de hasard, ça aussi.
4: <rire> ben, oui, ben, pour une mesure non électorale, en tout cas, ça en a l'air d'une sur un moyen temps. Mais M. Payet, dites-moi, parce que peut-être c'est un peu naïf de ma part, le, vous dites « Ok, euh, Geneviève, ça aurait été peut-être bien de donner plus aux gens qui en ont besoin. » Puis ça, je, je comprends à ce bout-là, mais en même temps, donner de l'argent une fois, c'est comme mettre un plaster sur un bobo. Ça règle pas le problème à la base. Il y a bien des gens qui disent « Bien, on aurait dû prendre cet argent puis l'investir dans des mesures structurantes, euh, donner de l'argent de façon récurrente. Beaucoup ont parlé des logements sociaux. Beaucoup ont dit aussi oui. « Pourquoi on n'a pas augmenté le salaire minimum genre à 18 de l'heure? » au lieu de faire ce geste-là, qui, dans le fond, est un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est un anane pour maintenant, mais pour plus tard, ça ne change pas grand-chose. Mais En plus, c'est notre argent. Donc, on s'auto-fait un cadeau, on s'entend. Vous en oui. pensez quoi de ça?
11: C'est ben, euh, aussi euh, la suite de, de, du budget de M. Girard. C'est que ça a été, euh, bon, à mon époque, on disait un chapelet, là. mais <rire> aujourd'hui, on dirait, euh, ça a été une série de, de nouvelles, d'annonces. Il y a des, il y a des centaines de chiffres qui ont été énoncés hier. Euh, je suis sûr que euh, s'il y en a un qui est séparé, par cœur, peut-être le ministre ou le sous-ministre qui a écrit le, le discours du budget. Mm -hmm. Mais et la caractéristique de tout ça, c'est d'ici cinq ans. Donc là, on est en 2022 et beaucoup de mesures, que ce soit pour la santé, pour l'éducation ou même pour accélérer euh, l'immigration d'étudiants étrangers, mmh. c'est toujours d'ici cinq ans, nous allons investir X millions ou X milliards de dollars. Alors, en fond, j'ai trouvé ça un peu euh, un peu cavalier en se disant... Bon, bien, il prend pour acquis. Il là, là qu'en octobre 2022, lors de l'élection... Mmh.
4: Ça va être, être encore. Élus, ben encore. Oui.
11: <rire> et puis, ça va être lui qui va revenir. Parce qu'une des choses qui est euh, facile au niveau fiscal, c'est qu'il y a des discours du de budget une fois par année au moins. Et donc, le prochain budget en mars 2023, mmh. ben, quelqu'un, ça peut même être lui-même peut dire ben, tout ce que je vous ai annoncé l'an dernier, bien ça tient pas la route parce qu'on n'a plus d'argent ou parce que la guerre en, en, en Ukraine euh, Donc il, euh, il a, peut, il peut retirer
4: la couverte euh, de son côté
11: Tout peut, tout peut être retiré euh, ouais. l'an prochain et euh, bon puis le 500 dollars lui aurait été mis sur la table, il aurait été déposé mmh. dans les dans les comptes mais de façon un peu malencontreuse alors ouais. c'est c'est pas une, euh, en tout cas à mon avis une politique économique ou une politique fiscale euh, très, très. Euh, Pérenne. C'est pas
4: quelque chose qui, 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 qui prend sa place dans, dans le temps. C'est sûr que non, là.
11: Qui est pas très imaginatif. Disons <rire> qu'on a distribué okay, ouais. ce qu'on avait euh, à coup de chèques de, 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 chèque de, de 50 à tout le monde. Mm. Euh, donc, ça fait sourire au lieu de faire plaisir. Mm. Et, euh, ben là-dessus, moi, je me dis. Ok, euh, prenons acte et puis ben on verra. Euh, il a voulu être fin. Euh, parce qu'on va, on va leur lui donner un bulletin. Mais moi, ça m'a rappelé que euh, quand j'étais à toute école, puis que je savais que mes parents allaient voir euh, le, le professeur pour euh, le remis du bulletin, ben, je restais sage les deux dernières semaines. Là, pour, pour avoir un une
4: compte. gommette dans votre cahier? <rire>
11: <rire> pour avoir ça. Et puis, alors donc, je le compare un peu à ça en disant, bon, ben, okay. on va se rappeler du 500 dollars. Mais mmh, ben ou, une bonne pas, idée. ou
4: pas, ou pas, je tu... veux dire, c'est un bel écran de fumée. Là. Je pense que les gens ne sont pas dupes moi moment donné, non plus. Bien, ça. Mais moi, ma question ça. pour vous, euh, qui avez été en politique, oui. là, monsieur Payet, est-ce que faire de la politique maintenant, c'est devenu faire du marketing? Parce que je regardais le vidéo du ministre, là, Gérard, où il reprend la célèbre scène de Rocky. Oui. Euh, un vidéo qui a été tourné quand même, produit, euh, j'imagine ça ne coûte pas 2$, faire une vidéo comme ça. Rocky, qui est le symbole du vrai monde, du prolétariat. Puis là, on a ce 500$-là. Euh, c'est de la publicité, c'est du marketing.
11: C'est, euh, oui, et euh, bon, M. Gérard, euh, il y a une des choses qui m'a fait plaisir hier, c'est qu'il euh, a soutenu, ou il a annoncé que le gouvernement allait soutenir la création de la chaire Jacques Parizeau, qui va être une chaire de recherche en politique fiscale, mm -hmm. puis en même temps, bien, je me suis dit, mon Dieu, que l'on s'ennuie des vrais discours sur le budget qu'écrivait lui-même, M. Parizeau, à l'époque, et donc il pouvait adapter jusqu'à la fin. Euh, donc, il aurait pu tenir compte, par exemple, de la situation euh, en Europe ou d'une ouais. ou, euh, sixième vague. Alors que hier ce qu'on voyait, c'est quelqu'un qui, bon, euh, a sa propre personnalité, qui est beaucoup moins tribun euh, que M. Barizeau l'était, et qui lisait euh, le cahier imprimé c'est un texte qui a probablement été écrit par une machine de fonction publique compétente, euh, mais qui euh, montre que euh, qu'on est loin euh, des politiques fiscales. Euh, mm. En tout cas, moi, je me sens ennuyé euh, des politiques fiscales et économiques que l'on avait à l'époque et qui voulait dire quelque chose.
4: Mmh. – ben, Ça, je trouve ça super intéressant, puis mmh. on va se laisser là-dessus, c'est de dire, oui, M. Parizeau qui écrivait ses affaires, donc quand t'écris tes choses, c'est pas mal plus senti, et tu le communiques oui. plus facilement à la population. Moi, je suis pas une fiscaliste, M. Payet, je suis pas une économiste, je ne suis pas une comptable, euh, et c'est le cas de bien des gens. J'ai l'impression que quand on entend ce cahier-là, quand on se le fait réciter comme ça, la plupart des gens, un, à un moment donné, au bout de 15 minutes, on est perdu. Je, je, trouve, ça, je trouve ça dommage, je trouve que c'est une occasion ratée nous parler de finances, nous parler de fiscalité et de rendre oui. ça intelligible pour la population pour qu'on comprenne quest ce qui se passe. C'est ça que je trouve Puis, déplorable. On ne comprend pas.
11: Effectivement, on n'a pas tenté, je pense, de nous l'expliquer euh, convenablement. Exact. Euh, on a fait un show de, en, en running through. Bon, hum, c'est correct. C'était bien beau. Euh, mais, euh, c'est tout. C'est hélas ce que l'on va en retenir. Euh, on a manqué donc une occasion. Ça arrive une fois par année, un budget. Et euh, ben, c'est une occasion, euh, disons, que euh, ratée un peu, même si, au niveau euh, de la gestion des finances publiques, mmh. euh, faut-il le dire, les finances du Québec sont saines puis ils sont bien gérées. Euh, alors, ça là-dessus, euh, on n'a pas de cow-boy là, au ministère des Finances. <rire> Très bien. Mais mettons qu'avec une petite fleur, ça aurait été mieux.
4: Exactement. Monsieur Payet, merci beaucoup, Daniel Payet, qui est ex-ministre du gouvernement du Québec et qui se prononçait sur ce budget qui nous a été présenté hier.
0: Les rencontres de l'art.
11: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
4: Salut à vous deux. Allô? – Oui, tu... salut. – Salut, Elsie. Bon, je... juste, juste dire que le point de presse euh, du docteur Boileau est en cours en ce moment. Là, Il nous parle euh, de la situation épidémiologique. On va y venir en fin de chronique. On va y laisser du temps euh, pour s'exprimer un peu, là, évidemment, cette sixième vague euh, qui nous menace, en guillemets, une quatrième dose en perspective aussi. Mais avant, on continue notre fameuse discussion euh, parce que depuis le début, j'en parle là, du crédit d'impôt de 500 dollars et ça fait jaser. Ça ne fait pas l'unanimité. Je viens de parler avec Daniel... Euh, Ancien ministre Elsie qui disait que pour lui, c'était une mesure qui passait à côté des vrais problèmes. Je paraphrase là. Euh, en même temps, ça réussit à attirer l'attention et à détourner peut-être l'attention de d'autres enjeux. Je sais pas, Elsie.
10: Ben c'est sûr que quand tu fais un budget comme celui-là, les finances publiques, c'est complexe, la fiscalité, c'est l'est tout autant. Donc, il y a la question des impôts, il y a la question dans ce cas-ci de retourner un chèque directement, bon, paquet d'impôts, c'est la même chose. Il y a la question du gel des tarifs ou de, de l'augmentation. Euh, les taxes, c'est différent aussi. Donc, il y a un panier. Les oppositions, dans les dernières semaines, ont proposé toutes sortes de choses. Éric Duhem de son côté, disait, on, a, on enlève la taxe sur l'essence, Québec solidaire, Bon, il y allait une autre propositions, le Parti libéral voulait bon continuer les taxes sur les produits de nécessité, bref. Donc, euh, la CAQ a choisi ça. C'est sûr que dans un contexte de finances publiques précaires, dans le sens où on a une période d'instabilité, euh, le gouvernement a, aurait pu choisir de seulement privilégier les personnes vraiment plus démunies. Puis je pense que ce qui touche là, les gens, c'est de se dire, est-ce que… Deux personnes qui gagnent 100 000 donc 200 000 qui n'ont pas d'enfants, qui vont recevoir un 1 000 est-ce qu'ils en ont vraiment besoin alors qu'une mère monoparentale avec deux enfants va recevoir le même montant? C'est oui, non, c'est complètement. C'est ben ben, choquant. C'est choquant. Puis il y
4: a ça. des gens qui sont gênés de, de le recevoir. Mais ben oui. <rire> J'ai vu ça sur ouais, les on médias sociaux. l'envoyer. <rire> Mais je pense, Marc-André, t'en as-tu as besoin?
6: C'est euh, une autre question.
4: <rire> <rire> non, mais ça se prend bien, 500 dollars. Tout le monde, tu tout le monde. Bon. Euh, euh, accepte cet argent-là, évidemment, qui est ouais. gratuit, mais en même temps, il n'est pas gratuit, c'est notre argent, mais par exemple, si on prend ton exemple personnel où on pourrait parler du mieux, de celui d'elle si on avait 500 demain, on le prendrait pour acheter, je sais pas moi, des espadrilles pour les enfants, peut-être payer une semaine de 40 jours, peu importe. Quelqu'un qui fait 30 000 par année, ce, ce 500 $-là, il est appliqué mm. aux dépenses essentielles. C'est là où je Et trouve qu'il y a peut-être un glissement, là.
10: Ben, oui, oui c'est ça. Ben, ben, Marc-André, je te laisse aller. Mais, tu sais, juste pour finir là-dessus, c'est effectivement, c'est que c'est difficile de le moduler à ce moment-là pour vraiment avoir le même impact sur des familles vraiment démunies. Puis, c'est sûr que, ben, tu dilues parce que, ben, on aurait pu donner 1000 à une
6: famille monoparentale. Ouais. Versus, euh... Mais ça
4: aurait été encore une mesure temporaire qui est pas récurrente pour mettre un plaster ben, sur une hémorragie, Marc-André.
6: Oui, effectivement, c'est ça le problème. politiquement, là, je veux dire, c'est habile, là. Ça, ça va fonctionner. il y a des gens, ils vont être contents, tu sais, 500 1000 pour euh, le couple à la maison, ils gagnent 60 000 70 000 ils gagnent 30. 000. Les gens vont être contents. Bon, ce qui est un peu plus difficile, c'est que là, c'est un crédit d'impôt, fait que là, tu ne t'achètes pas un chèque directement tout de suite, il faut que tu remplisses ton rapport, là, ils vont calculer, ils vont te retourner ça. fait que si jamais tu dois de l'impôt, bien, ça va permettre peut-être permettre de te rebalancer avec un sol nul. Mais c'est ça le problème, Puis, tu viens de le dire, Geneviève, c'est que ça ne va pas régler l'inflation. À court, moyen ou long terme. Là. T'sais, on ne va pas, on règle pas quelque chose, on ne met pas en place quelque chose de structurel qui va nous aider. L'an prochain, même si le gouvernement pense que l'inflation va pas, va, va pas rester, il ne ben, faut pas rêver en couleur. L'an ouais. prochain, on fait quoi là? On en revient dans un budget et on dit ben là, il y a encore de l'inflation. Fait que là on va encore, on va être encore. Euh, on va être encore obligé de, de vous donner un chèque. Le gouvernement, qu'on donne de l'impôt, on nous leur donne un chèque. Tandis que le gouvernement, et là, on parle juste de 500 dollars avec raison, parce que, bon, c'est un chiffron, puis c'est le fun, puis ça permet d'avoir un débat, il pour des pours, des comptes. Mais le, le gouvernement, il oublie des grandes missions. Tu sais, oui, il remplit les grandes missions de l'État, mais il y a des problèmes. Là. La main-d'œuvre est un problème. C'est des personnes de 60 ans, 70 ans qui retournent au travail sont encore pénalisées en impôts, retourner au travail. Ça, ça aurait été quelque chose de facile, de structurel qui répond à un besoin. Mmh. Mais ça, on a passé à côté de ça parce que présentement, ben là, il fallait absolument, avec l'inflation, remettre de l'argent dans les poches des Québécois.
10: Mais, mais tu sais, moi, par contre, en ce moment, on est dans une période d'incertitude. Donc, il y a l'inflation qui monte, si on, on écoute le, le ministre Girard dans son esprit, en tout cas les, pré, les projections qu'il fait, euh, il va y avoir une diminution. Donc, ce n'est peut-être pas une période qui va durer pour toujours, mais ça se peut que ça augmente puis ça se peut qu'on s'en ait en récession. Il y a la guerre en Ukraine, on ne sait pas trop, il y a une sixième vague. Donc, moi, le fait que ça soit une mesure, tu sais, une fois, puis on verra l'année prochaine, on verra l'an prochain si on a les moyens de peut-être baisser les têtes d'Hydro-Québec, de peut-être baisser les impôts, de peut-être faire x, y. Moi, je, moi, je, moi, je suis d'accord avec cette vision-là de dire, on le fait, on fait une fonction parce qu'on pouvait se le permettre, mais on n'y va pas, là, de manière, là, à ce que pour les dix prochaines années. Parce qu'après ça, oui. là, une fois que tu baisses les tarifs, une fois que tu baisses les impôts, là, tu ne peux plus les remonter, là, pendant des années après, C'est oui. un gros débat de société qui fait
6: mais, mais en fait moi là tu je jette pas la critique c'est des partis de position qui disent oh, c'est un c'est budget électoraliste okay? -dire, quand tu es en politique là, tu veux gagner une élection les partis de position sont là dedans pourquoi là pour gagner un concours de dessin là ou de peinture non Ils sont là pour gagner une élection qui qui qu 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 leur leur et puis qui gagnent une élection où est-ce que le budget est électoraliste c'est dans les propos de M. Legault dans les derniers jours où il nous a dit la baisse d'impôts là il va falloir attendre à l'élection.
4: Mais ah, ben oui, c'est euh, la carotte.
6: l'élection, ça, ça va être le fun. Et là, ça va être important et crucial pour être élu de nous parler de baisse. Ben mais oui, mais c'est correct. Hier, c'est pas important. C'est pas important. Pourquoi? Oui,
10: mais c'est justement, là, il y a un budget aujourd'hui, puis dans six mois, il y aura une élection, puis il va déposer une plateforme électorale, puis il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment okay. pas de problème là-dessus.
6: Okay, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution pour combattre présentement le coût de la vie qui augmente, il va nous la donner seulement dans six mois parce que là, il ben faut Parce mois, que ce n'est pas bon
10: aujourd'hui. Non, ben moi, là-dessus, je aujourd'hui c'est pas. Aujourd'hui, ce n'est pas bon, je pas que... mais
6: le 15 ben, septembre, là, tu va faire l'annonce, là, ça va être bon.
10: Parce que dans six mois, <rire> il peut se passer bien des affaires. Là, je veux dire, ouais, en oui, ce ça moment, ça sûr. fait trois semaines que la guerre est commencée. On ne sait pas s'il si va y avoir une troisième guerre mondiale, si, euh, je veux dire, Poutine va déclencher quelque chose. En tout cas, il y a ça. Il y a la sixième vague. Puis il y a le fait de l'inflation aussi, qu'on ne sait pas encore trop. Moi, je trouve que c'est prudent de dire on va se garder une marge de manœuvre. Puis d'ailleurs, le budget est assez prudent, il se garde des réserves mm -hmm. euh, pour plusieurs aspects. Puis oui. il investit dans les deux missions fondamentales qui sont la santé puis l'éducation. Puis on a vu de quoi ça a l'air, nos écoles, nos hôpitaux, nos CHSLD, toutes les listes d'attente, il me semble que c'est pas le temps de réduire euh, trop les budgets de l'État. Puis effectivement, ça sera peut-être cynique dans six mois, mais moi je pense que dans six mois, on sera ailleurs, puis on pourra faire des projections différentes. Non, mais...
6: Ouais, mais De toute façon, l'inflation est un cadeau du ciel pour le gouvernement. Là. Je veux dire, à la pompe, ils ont plus de taxes d'impôts, tout ce qui coûte plus cher, ils vont le chercher en taxes aussi. Présentement, l'inflation, c'est ce, ce qui a aidé M. Girard à redonner 500 dollars à 6,4 millions de Québécois. C'est l'inflation qui l'aide. Les, les revenus de l'État, là, ils augmentent tout seuls présentement. On n'a même pas besoin de créer, de créer de la richesse. Moi, ce que je dis, c'est que présentement, ils ont, ils ont fait un choix à la carte. Il y a le choix de faire des cadeaux en deux temps. On va donner le crédit d'impôt de 500$, mais après ça, à l'élection, là, on va arriver avec quelque chose de plus substantiel. Mmh. On va arriver avec quelque chose qui est plus structurel. Et présentement, ce pas la bonne solution. Mais ça va l'être au retour de la fête du travail lorsqu'on est en pleine campagne électorale.
4: Mais en tout cas, on verra euh, à ce moment-là, mais qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas un budget électoraliste. Parce que là, je pense que les gens ne sont pas dupes non plus. Il ne faut pas prendre la population. Moi, euh... ouais,
6: mais c'est ça la game, Geneviève.
4: Mais oui, c'est normal. Je vous ai mis là. Je veux, dire, dites, là, je veux dire, arrêtez de dire que ce n'est pas électoraliste. Vous êtes en train à électoral. Les gens sont capables mais de comprendre non. ça. Je veux dire, c'est correct. Oh oui. Arrêtez de se cacher, là. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Là. La CAQ veut, rem veut remporter l'élection. Bon, on a tout ouais, réglé. Mais pas
10: fait de chèque, tout le monde aurait chialé, c'est ça. Y a ah, mais ils ne peuvent oui. pas ah,
4: gagner. Bah bah bah. <rire> non, non, mais oui, on, est on est ça. là pour chialer en même temps. Hein, ça fait partie du sport. C'est comme ça. <rire> <Ouais>. <rire> bon, un autre sur qui on aime chialer, c'est Justin Trudeau. Là, oui. Il est en voyage à Bruxelles. Il va faire un discours. Est-ce que ça va changer la face du monde, Marc-André
6: je pense pas. Ah. J'écoutais M. Monsieur... Non, non, mais on va être. Non, je pense pas, parce que ouais. j'écoutais euh, Monsieur Trudeau, là. Euh, bon, il y a un décalage, euh, décalage bien sûr, là, à, avec Bruxelles. Donc, M. Mm. Trudeau était devant le Parlement européen. Sur 705 députés européens, là, les journalistes canadiens sur place, là, dont David Aiken, elle disait qu'il y avait 200 environ 200 sur 705, ça fait qu'il y avait quelques quelques sièges vides là, pour entendre le premier ministre canadien. Mm. Mais c'est un grand discours sur l'Ukraine. Par aussi parlé de d'autres sujets réconciliation, diversité, égalité, bon environnement, ça fait qu'il est un un petit peu plus large. parlait de la pandémie également, mais oui, tu sais, euh, il faut gagner, on va on va gagner ce, ce combat-là, mais il n'y avait pas plus de sanctions. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Tu sais, euh, Il a même cité à la fin de son allocution le président ukrainien en disant « La lumière l'emportera sur la noirceur okay. ». Mais encore, On dirait en <rire> On c'est au revoir. On fait quoi un coup que M. Trudeau là est à Bruxelles devant le Parlement? Mais il n'y a pas plus de sanctions. Mais c'est que tu veux qu'il fasse euh... en même
4: temps? Je veux dire. Non, je,
6: je sais, mais Mané, on fait ça pour quoi, là? Je veux dire, euh, on fait ça monsieur...
4: pour être dans parade, Marc André, pour, pour euh, montrer euh... notre soutien. On a comme c'est là qu'il faut loger.
6: Mais... Oui, je sais, mais c'est euh, un moment donné, Je sais, moi, je, je regarde le site du Premier ministre là tous les jours. Ouais. Une, une un jour sur trois environ, il y a comme qu'on appelle en bon, un bon un, un, bon un readout, là, une espèce de compte rendu d'une discussion entre M. Trudeau et le Premier le président ukrainien à il dit quoi au téléphone, Justin Trudeau? Mm. C'est bonne chance. À un oui, oui euh, puis c'est vrai, on a une grande communauté ukrainienne au Canada. Mm. Oui, il faut s'en occuper, mm. mais à peut pas juste, on ne peut pas juste en faire une campagne internationale. Que, oui, pour vrai, ramener
4: la trucs. lumière sur nous et être dans des bonnes personnes. C'est ça aussi. Là.
6: Ouais. Faut, mais faut que pas... ça, si on
4: voyait... Si on voyait
10: des avions là, débarquer en Europe puis s'en venir ici, puis ramener des réfugiés, au moins, on le sait, là, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armée, bon, ça, c'est pas mal clair. Je pense ouais. que tout le monde C'est le moment où, là, où
4: on dit « take a kayak ben,
10: ». <rire> on peut faire au moins la partie qu'on est capable de faire? là, c'est pas ouais. compliqué, me semble. T'sais. Donc, c'est inacceptable. Puis, effectivement, je trouve que le, le Canada, Justin un trou et, euh, et son équipe, au début du conflit, c'est intéressant là, de les voir en Europe parce que là, je pense qu'il y avait des positionnements stratégique à prendre à savoir est-ce qu'on embarque ou pas, puis c'est quoi les orientations, mais là, mmh. on est vraiment là, on est là, puis on est vraiment touriste puis c'est un peu malaisant, donc il va falloir qu'on accélère, qu'on fasse des, je sais bon. pas quoi, là, mais <rire> c'est pas <rire> évident mais il faut faire plus Exactement. les réfugiés je pense que c'est la bonne voie de pour aider.
4: Oui parce qu'on oui. a les moyens de le faire euh, puis c'est oui, peut-être notre ça. seul pouvoir euh, faut prendre un petit peu de temps pour parler du point de presse du docteur Boileau qui se montre prudent, c'est ce qui ressort euh, de son allocution euh, sur le variant notamment euh, quand même BA2, là on s'approche de 50% des cas puis ça ben, on s'en doutait là, parce qu'en Europe on le sait c'est tout le temps le, le préambule de ce qui nous attend, sur le port du masque parce que moi je lisais euh, bon, différentes dépêches, entre autres l'OMS qui a dit que dans certains pays, on l'avait peut-être enlevé un peu trop vite. Là, ce qu'on dit ici du côté de docteur Boileau et le marc andré c'est qu'on reste raisonnable, on garde notre objectif du 15 avril, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on regarde ça aller aussi, là. C'est-à-dire, je pense pas que rien est gagné, et cette fameuse quatrième dose, parce que moi, je me disais un matin, OK, là, si c'est quatre doses pour tout le monde, il va falloir qu'ils nous explique parce qu'on sait qu'il y avait des réticences. Pour le moment, c'est des personnes vulnérables mmh. sur une base volontaire, 80 ans et plus. Et là où c'est pas clair, c'est le délai. T'sais, ceux qui ont eu la troisième dose là, ou la, juste une deuxième, puis qui ont eu la COVID, est-ce qu'on va chercher une troisième dose? C'est quand? Donc, c'est là-dessus qui se fait mmh. questionner euh, M. Boileau aujourd'hui, Marc-André.
6: Oui, effectivement, puis j'ai un peu le début de son point de presse avant mmh. qu'on qu'on qu débute la chronique, puis on sentait une certaine prudence. Mais tu sais, à un moment donné aussi là, je pense qu'il faut voir qu'il est capable de se mettre en tête, c'est que là à chaque fois qu'on déconfine, puis là le nombre de cas augmente, oui. les hospitalisations, puis là on panique, ben là maintenant, on tu sais, c'est le c'est le cycle de la vie, puis on s'en sortira pas là. Ben, comme docteur Weiss ah, disait,
4: à un moment donné, il faut comme reconnaître que la COVID, ça fait partie de la vie maintenant, puis peut-être traiter ça autrement, euh, en fait, d'une façon moins dramatique.
6: Ben, c'est ça, là, ça fait trois mois environ qu'on dit là, que les, 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 les décideurs disent, euh, M. Boileau, M. Dubé, M. Legault, il faut hum. vivre avec. Là. Ben là, c'est un test. Ça, c'est un grand test de hum. savoir.
4: Oui, mais ça si, va être l'été. Euh, Moi, ce qui me fait peur, ben, c'est peut-être l'hiver prochain. Ça, mais,
6: hum. on, on, mais on le voit que ça va être cyclique, tu sais, parce que je regardais ce matin, un an, les nouvelles, puis là, c'était là. La région d'Ottawa puis Québec, puis Lévis, avec les il y avait les codes de couleur en zone rouge, puis là on fermait ça avant Paul, puis là c'est la fin du monde. Bien, on le voit là, c'est cyclique. Il y a des vagues. Bien, comme la grippe, quoi. comme le rhume, comme toutes les, les, les virus
4: qui sont saisonniers euh, et qui suivent un peu une trajectoire vous assez. Aris, vous êtes
6: à risque, vous êtes à risque. Parlez avec votre médecin, allez chercher vos deuxième, troisième, quatrième mm -hmm. dose. Euh, « Faites attention. » tu sais, C'est un mm. message-là pour passer au
4: Québécois. Là. Moi aussi, j'aurais aimé ça entendre parler de la troisième dose pour les 5-12 ans. Très honnêtement, là, euh, moi, je me pose beaucoup de questions. Je, je vous parlais la semaine passée qu'on avait reçu à l'école de mon fils des instructions pour la deuxième dose. Je vous rappelle qu'on est au mois de mars. C'était début mars mm. qu'on recevait ce courriel-là. Moi, j'ai fait vacciner mes enfants deux semaines avant Noël. J'ai l'impression qu'on est loin d'une troisième dose, mais... Si je me fie à ce que j'observe autour de moi, là, puis corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tout le monde a la COVID, tous les enfants que je connais ont la COVID oui. ou l'ont eu récemment là, ici. Oui, mais en même temps,
10: ça devient moins important puisque les conséquences sont vraiment minimes. Ça, dit, c'est sûr qu'ils sont peut-être
4: vecteurs mais de la. Ils ratent l'école quand même cinq jours. Moi, j'étais cœurée qui rate l'école, mes enfants, je peux-être honnête. Je veux dire, c'est rendu que, écoute, là, je pense qu'ils ont raté là, quasiment ont un mois eu. cette année. Oui, ils l'ont eu, mais je veux dire pense-y, avant, avant qu'on fasse l'assouplissement des règles, été, ils ont été ah, en oui. confinement parce qu'ils ont été en contact avec bon un cas. Ouais. Après ça, c'est cinq jours parce qu'ils l'ont pogné. T'sais, quand tu additionnes tout ça, je veux dire, ça fait quand même beaucoup de journées d'absence.
10: C'est certain que qu'il faudrait avoir des orientations, mais moi, ce que j'espère surtout, c'est vraiment la quatrième dose pour les vulnérables. Puis les vulnérables, mmh. ce n'est pas juste les 80 ans et plus. C'est aussi beaucoup les 70 là, qui, eux, sont encore actifs, mais là qui se sont mis au neutre depuis des mois, voire deux ans parce qu'ils ont peur de l'avoir, parce qu'ils sont à risque. Euh, oui, clarifier les écoles, mais je pense que le, la quatrième dose, parce que tout d'un coup, là, on ne sait pas que la sixième, la sixième vague... Là, Arrête de dire tout d'un coup. Là, elle ben, viens, là, pas. Mets ton
4: tuba puis tes ben, palmes, puis prends ton respect. Elle <rire> là. OK, mais,
10: mais tant qu'elle reste... tu sais, Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui ont la COVID autour de ouais. moi, mais il n'y a pas de conséquences. Quoi qu'il y en a, parce qu'on voit les hospitalisations, donc il ne faut pas non plus regarder juste autour de soi. Non, non. Mais la quatrième dose, Peut-être qu'on pourrait le faire là, juste au cas pour pas se retrouver dans la situation euh, qui, qui ferait qu'on se retrouverait comme en décembre. Ceci dit, les doses n'ont pas de longue durée. Donc, si on fait les doses trop rapidement... Ben, peut-être. C'est combien tombe, de temps que là ça, Le
4: C'est Ça dure combien de temps je suis protégée là, Si j'ai ma troisième dose. Quatre donc, mois au six début, mois Oui.
10: Ben, moi j'avais entendu trois quatre mois. Peut-être que ça a changé, mais c'est sûr qu'on le voit Seigneur. à l'usage aussi. C'est Fait euh, que là rendu là est.
4: là hein, Marc André montrez-nous à nous auto vacciner parce que là il parlait <rire> des vaccins par le nez. Je veux dire je vais m'en donner en euh, trois mois puis on vient de régler le dossier.
6: <rire> Non non mais c'est ouais. ça mais tu sais les gens là tu sais les, les gens là se sont tellement fait dire c'est deux doses puis tu sais c'est la route vers mais c'est ça, ça le tunnel la normale, la ouais. le, le bon comme dans le bon vieux <rire> temps là, on est allé chercher notre troisième dose là et je suis pas sûr qu'il y a 4, 5, 6 doses à chaque... Hey, les gens décrochent. Le là, même moi, je des dis
4: prouvez-moi là. le là, rendu là à ouais, 3 doses. Je eu la COVID. Là, techniquement, je l'ai eu mon booster. Mais bon, tant de questions auxquelles on n'a pas de réponse pour l'instant. Euh, ce qu'on dit, c'est les personnes vulnérables. C'est sur une base volontaire. Les 80 ans et plus, les personnes qui sont dans des CHSLD, les RPA, les personnes évidemment qui sont immunodéprimées mmh. commencent à rameuter en bon sang néen les vaccineurs pour dire euh, ça ce sera le temps d'officier dans pas long.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: On le répète beaucoup, là. on est dans un contexte excessivement anxiogène et, et c'est correct de le dire. Euh, c'est valide aussi de vivre toutes sortes d'émotions en ce moment, dans un contexte. En tout cas, moi, je ne pensais pas vivre ça. Tu sais, tu as une pandémie. Là, on passe au travers de la pandémie. On a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Là, boum! Sixième vague. <rire> point à l'horizon, tout ça sur fond de guerre hein? en Ukraine, il euh, y a beaucoup de gens qui craignent la menace nucléaire, euh, tout ça se mélange, l'inflation, donc on a beaucoup de raisons d'être stressés et cette anxiété-là, parfois on peut la traîner au travail et c'est le sujet du texte de Marie-Ève Drouin dans la section Faites la différence du journal Le Montréal, c'est publié aujourd'hui, elle est là, Marie-Ève Drouin, salut! Bonjour. Bon, Marie, vous êtes stratège en ressources humaines, médiatrice chez Drouin Ressources humaines. Euh, peur, anxiété, on les transporte au travail. C'est pas vrai qu'on met notre sac à dos d'émotions à la porte quand on rentre au bureau. Il euh, y a une escalade quand même euh, depuis deux ans. Et vous, ce que vous dites dans votre lettre, c'est que ça a des effets tangibles sur le travail et l'ambiance dans nos différentes sphères euh, d'occupation.
12: Absolument. En fait, ça se répercute sur toutes les sphères. Moi, je le vois. On a de plus en plus de demandes d'enquête, d'harcèlement ou de médiation à faire en milieu de travail suivant des conflits. Il y a de plus en plus d'employés. Euh, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais qui s'enregistrent entre eux. Donc les conversations. <rire> non, je suis pas surprise. C est, c est, c est,
4: <rire> non, non, mais c'est toxique. Puis c'est épouvantable qu'on soit rendu là, mais ça me surprend pas.
12: Et, et les gens, souvent, même, vont se le dire, dire « Attends, je vais partir mon enregistrement. Sache que notre conversation, elle est enregistrée hey. parce que les <rire> gens deviennent tellement anxieux, transfèrent leur hey.
4: anxiété. » Bonjour l'ambiance. Bonjour l'ambiance, Madame Drouin.
12: C'est incroyable. J'ai des gestionnaires qui deviennent paralysés, qui disent « Écoute, moi, je, 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 c'est une conversation tout à fait normale, mais le fait de savoir qu'elle m'enregistre sous, sous un ton un petit peu « je t'enregistre pour te poursuivre », ça, ça, ça m'enlève tous mes moyens, donc je ne sais plus comment agir, je ne sais plus jusqu'où je peux aller. Et là, on voit des plaintes d'harcèlement à pu finir, des gens partir en congé maladie, mmh. euh, avoir de la difficulté à revenir. Et là, l'entrepreneur est pris avec toute cette espèce de melting pot d'émotions en plus de vivre lui-même de oui, l'anxiété parce qu'il demeure un humain derrière tout ça. » il devient avec des employés qui sont anxieux et d'autre part, des employés qui lui demandent cette année des augmentations assez faramineuses parce que l'inflation est là, parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre qui s'est encore accentuée et là, l'entrepreneur, moi j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Marie, je me lève le matin, j'ai mal au cœur, je ne sais pas quelle brique va me tomber sur la tête aujourd'hui en rentrant au bureau, je vais avoir une démission, une négociation, une plainte d'harcèlement, les gens ne savent plus quel bout prendre.
4: » OK, mais là, dans ce que vous me dites, il y a plusieurs choses, Madame Drouin, il y a des choses inquiétantes. En tout cas, moi, ça m'interpelle de me dire que le climat s'est détérioré à un tel point où presque on se considère comme des ennemis au travail. Oui. Je veux dire, oui. où est passée la, la collégialité, euh, l'amitié qui peut découler parfois de certaines relations de travail? C'est comme si tout le monde se méfie de tout le monde. Puis c'est vrai qu'aussi, euh, puis ça, c'est pas dans votre lettre, c'est une réflexion personnelle. Depuis qu'il y a eu MeToo, euh, oui. ça a eu des effets très, très positifs. Ça, on peut pas se le cacher, mais cette espèce de paranoïa qui s'est installée, la peur de dire la mauvaise chose, de poser un geste qui pourrait être mal interprété. Euh, J'imagine que ça aussi, ça a dû ajouter à, à l'ambiance un peu stressante là, dans laquelle on est tous et toutes plongés
12: il faut pas oublier que ça fait deux ans qu'on est en pandémie et oui. qu'on est beaucoup plus reclus. Donc, les gens ont beaucoup plus le temps de réfléchir ou de ruminer un petit peu ce qui s'est passé au bureau. Donc, si un collègue m'a dit un commentaire euh, qui a pu être mal interprété, là, les relations à distance hein, peuvent être un peu le, le principe du téléphone arabe, peuvent être mal interprétées. Les, courrier, cris, pis les, les mots du textos et les courriels. C'est pas interprété de la même façon. Et là, la personne, le fait de ne plus pouvoir connecter avec lui-même, le fait que la personne soit stressée avec les enfants, les garderies qui ferment, les écoles. Euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, là, personnellement, j'en ai trois. <rire> ben, ça. Donc, euh, cette gestion-là a été quand même assez stressante. Mm. Et euh, là, les gens, en plus, euh, vont, vont regarder le soir. Ils ont juste ça à faire penser, parlent à d'autres personnes. Et là, ils réfléchissent. Avant... Les gens sortaient, allaient au resto, voyaient des amis, changeaient les mmh. idées. Donc, ça pouvait atténuer cette forme
4: d'anxiété. Vous là. voulez dire ventiler ben, avec d'autres personnes?
12: Ventiler avec d'autres personnes, changer. Mmh. Et là, les gens réfléchissent à ça et ça prend une proportion qui est complètement
4: différente mmh. du père. Mais si tu Mais vois où beaucoup... on ne se parle plus? Parce que, tu sais, euh, mettons, euh, on je donne un exemple, là, un collègue de travail me dit quelque chose ici euh, que j'interprète mal. Au lieu de dire, hey, j'étais pas bien quand tu me dis ça, pourquoi tu me dis ça On évite comme aux barricades.
12: En fait, c'est que l'humain va aller vers le chemin le plus simple. Euh, naturellement. Donc ouais. les communications ça a toujours été quelque chose de plus difficile. Les gens sont mal à l'aise, ne savent pas et malheureusement les entreprises ont trop pris pour acquis que les gens allaient se parler mmh. alors que les gens ne savent pas se parler. Donc on donne de plus en plus de formations, des ateliers sur la communication, comment communiquer, comment les valider ma perception j'ai peut-être mmh. mal pris comment je vais aller le faire sans avoir de la chialeuse non plus parce que beaucoup de gens qui ne parlent en ils vont encore dire que je mets, je monte des rideaux.
4: Ouais, c'est une hystérique, que, je me plains tout le temps ex
12: exactement, alors que dans le fond les gens doivent juste communiquer. Même chose sur les, les entrepreneurs, on à t ils ont tellement été débordés au « on revire notre modèle d'affaires, on gère la COVID toutes », les, toutes les règles applicables qui ont oublié de focuser sur l'humain, sur comment on fait pour reconnecter. Et aujourd'hui, les gens retournent en, en, en présentiel sous une formule hybride et j'ai très peu d'entreprises qui ont pensé dire « est-ce que je devrais former mes gens sur dire quand je suis en présentiel, quelle tâche je privilégie, comment je fait pour optimiser le présentiel et optimiser le télétravail parce que les deux ont des bons côtés mais s'ils sont bien utilisés donc on a une chance inouïe mm. mais personne le fait parce qu'ils disent oui mais ça doit être naturel malheureusement, non. Et on le voit dans notre vie de couple. Comment, de fois, on dit, oui, mais il me semble que c'était clair puis il me semble que j'aurais pas eu besoin de le dire. Eh là là. Alors qu'il ne oui. faut pas prétendre savoir que les gens vont penser à ça et plutôt informer oui. les entreprises qui s'en sortent le mieux. Actuellement, j'ai des entreprises qui ont un taux de roulement extrêmement bas. Ils fidélisent leurs employés, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font régulièrement des sondages de climat organisationnel à l'interne. On a donné de la formation à l'argent au niveau de la communication. Mmh. Euh, maintenant que la formule hybride revient, qu'ils reviennent en présentiel, on a donné un petit atelier pour dire comment on peut optimiser votre travail en, mmh. quand vous êtes en présentiel. Comment vous pouvez en profiter pour connecter avec votre, votre collègue? Ouais, ben là, moi, c'est ce
4: bout-là, là, Mme Drouet, dans votre lettre. Où, 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 non, ce n'est pas que je décrochais, mais je me disais. C'est une belle idée, mais concrètement, ça ne marchera jamais. Tu sais, quand vous dites que le contexte dans lequel on est, c'est comme une occasion en or pour les employeurs, par oui. exemple, de reconnecter avec leurs employés. Oui, oui tu sais, c'est super, puis on voudrait tous ça, mais j'ai l'impression que dans le, dans le vrai monde, dans le pratico-pratique, ça n'arrivera pas. Là. C est, c est, et, y on et a pourquoi pas le temps. Ça
12: n'arrivera pas? parce qu'on manque de temps. Ben, c'est ça. Je suis tellement heureuse <rire> que vous me le sortiez, cet argument-là, ben, parce écoutez. que c'est le premier argument que tous mes clients me sortent quand ils m'appellent oui, oui. en urgence parce qu'on doit remplacer, on doit recruter. Ils viennent de perdre un employé dans un contexte de pénurie mmh. de main dœuvre Ils se faire approcher mmh. 10, 15 fois par semaine. Et là, je leur dis, combien de temps ça va vous prendre? Recruter, brûler les gens. Eux, ils vont devoir reformer, recommencer, passer les entrevues. S'il avait remplacé ça par un petit spectacle le matin de 15 minutes, il n'y aurait pas eu à gérer ça. Donc, la question de temps, c'est mmh. ça demeure, et ça demeurera toujours ouais. un choix. L'entrepreneur qui prend pas le temps de faire sa planification stratégique parce qu'il est dans l'opérationnel, ouais. un jour ou l'autre, il ne pourra plus développer ses ventes. Il va avoir outrepassé, mmh. ses concurrents vont être rendus en avant, puis lui, il va regarder la parole et il va dire « ben oui, mais j'avais pas le temps » il a pas pris le temps ouais, pis de, de bien faire les je choses. Je pense aussi Donc, que choix.
4: pendant plusieurs années, les employeurs ont eu le beau rôle euh, parce que ça cognait au port pour travailler. Là, maintenant, euh, j'ai envie de dire que le gros bout du bat c'est peut-être plus les employés qui l'ont. <rire> c'est drôle parce que euh, j'ai l'impression que dans le système d'entreprise dans lequel on est, souvent, les employeurs sont peu enclins à se remettre en question. Tu sais, Ils se disent ouais, « Écoute, euh, si c'est pas lui, ça sera un autre. Euh, » Alors que, tu sais, parfois peut-être qu'il gagneraient à le faire, à se remettre en question, puis à réfléchir justement sur pourquoi les gens restent pas, pourquoi les gens s'en vont, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Souvent, c'est c'est l'attitude, c'est un privilège de travailler chez nous. Mais là, ouais. maintenant, les gens ont le choix.
12: Le contexte est très différent. Il ne faut juste pas oublier aussi que on parle toujours de, de, de pénurie de main d'œuvre, mais à l'interne, un employé qui est anxieux d'une situation, ouais. qui a peur de quelque chose ou qui est stressé, là, sa productivité n'est pas là. Mais Donc, l'anxiété nous fige. Donc, si l'entrepreneur ne prend pas le temps d'aller voir son employé, c'est peut-être une journée, deux jours de productivité qui va faire perdre. Alors que s'il avait pris cinq minutes pour parler avec l'employé et dire, écoute, mm. je te sens pas comme d'habitude, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ouais. et que l'employeur aurait pu dire, ben, écoute, tantôt le commentaire, tu sais. Euh je, je vais-tu perdre ma job, si tu m'as vu ce que j'ai fait, puis dire non, 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 non c'était pas ce que je voulais, mais fais-toi en pas, c'est tellement pas grave, boum, il vient leur donner la productivité à son employé. Parce que le sentiment
4: d'appartenance, c'est important aussi, là, ça va faire la différence, par exemple, entre quelqu'un qui va faire le strict minimum au travail quelqu'un qui va avoir oui. envie de se dépasser pour l'employeur, puis une des qualités premières d'un patron, c'est de faire sortir le meilleur des membres de son équipe, c'est sûr que exact. si tout le monde est désolida désolidarisé chez eux, puis le monde est en train de se dire « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Ben, » Ça va se traduire dans la productivité puis dans le résultat.
12: Absolument, puis ça va lui enlever du temps. Les entrepreneurs qui ont le plus le temps de rencontrer leurs gens, c'est ceux qui ont au départ fait le choix des hum. rencontrer qui ont augmenté leur productivité par le fait même parce qu'ils ont développé leurs gens, ils les ont fidélisés, donc ils n'ont pas eu tout le temps à recommencer et recommencer. Et là, poop, soudainement, avec une équipe incroyable, Bien, eux ça les libère parce que sinon hum. qu'est-ce qu'il fait l'entrepreneur il, re il remet la main à la pâte dans les opérations oui. et il compense et là il manque de temps c'est hum. une roue qui mais,
4: tourne <rire> je vais faire une analogie bizarre ok Madame puis on, on va se laisser oui. là-dessus vous me direz ce que vous en pensez moi j'ai l'impression qu'il y a des employeurs qui roulent comme des gens qui laissent tout le temps leur blonde ou leur chum au moindre problème là il recommencent ouais. avec un autre Puis au début tout est parfait mais inévitablement les mêmes problèmes surgissent absolument,
12: puis non seulement les mêmes problèmes surgissent, mais je vous comparais ça comme l'espèce de playboy là, qui est capable d'avoir toutes les filles, puis qui change, puis dit ben, si elle ne ouais. veut pas venir, l'autre va venir, il va vieillir, il va peut-être devenir malade, et là, il va réaliser oups, j'ai passé, j'ai personne à côté de moi qui
4: me tient la J'aurais peut-être dû faire plus attention dû. à Sandra.
12: Exactement, puis finalement, j'aurais dû lui porter attention, j'aurais dû prendre le temps de l'écouter au lieu de tout le temps être parti à gauche, à droite. On voit beaucoup cette réalité-là aussi. Mm. J'ai des parents, dans l'ancienne génération, les papas travaillaient beaucoup, s'occupaient moins des enfants. Et aujourd'hui, ils disent, écoute, j'ai manqué ça. J'ai manqué mm. ça. Ils se reprennent avec les petits-enfants en disant mm. j'ai passé à côté de quelque chose, j'aurais dû prendre le temps ouais. de passer plus de temps. Puis on pense et... que c'est un problème
4: de jeunes, que les employés plus jeunes sont moins euh, tolérants, on la quenne, pas assez durs euh, et qu'ils sont rendus. On les appelle beaucoup les snowflakes, là, mais quand ouais. on regarde ça comme il faut, euh, les insatisfactions, ça touche l'anxiété tout ça. C'est pas une affaire de jeunes. C'est tout le monde.
12: Non. Pas du tout. Puis, si je vous disais que dans mes analyses, les jeunes, cette génération-là en, euh, en entreprise, c'est les plus loyales. Si vous réussissez à connecter avec eux, il ouais. n'y a rien qui va les faire débarquer. Il vrai. faut vraiment aller chercher. Ils veulent recréer l'espèce de famille qu'ils ont eu. C'est des gens souvent qui ont un sentiment d'appartenance qui est beaucoup plus fort. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. C'est la qualité de vie. C'est le, 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 le sens, mm -hmm. la quête du sens. On le voit beaucoup chez les jeunes. Si vous réussissez à leur faire comprendre pourquoi ils travaillent chez vous, qu'est-ce que ça apporte comme valeur, ils ne vous quitteront pas parce que
4: pour eux, ce sens-là est plus important mmh. que la – Qu'est-ce que ça apporte comme valeur? Une question que beaucoup de gens <rire> sont appelés à se poser ces temps-ci. Marie-Ève Drouin, merci beaucoup. On vous lit euh, dans le journal de Moret dans la section « Faites la différence ». C'est super intéressant de faire des liens entre le contexte particulier, l'anxiété et les, le climat de travail, les entrepreneurs et les entreprises.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Les astrises. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cire.
13: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La
0: rencontre.
4: Salut, Mathieu. Salut, Léa. Salut. Bon, Mathieu, on commence avec un sujet de violence. Un enragé oui. du volant qui a poignardé un autre automobiliste parce qu'ils avaient eu un léger Accrochage, qui va devoir faire trois ans de prison. Et toi, tu avais envie d'élargir sur le sujet de la rage au volant?
13: Oui, tout à fait. Euh, mais je veux, je veux parler de l'article en premier parce que je trouve que le titre est plus ou moins. Ça ne reflète pas la réalité. Ah. Euh, parce que c'est pas l'enragé au volant qui a poignardé l'autre, c'est l'autre qui était enragé au volant. C'est l'enragé oh. au volant qui s'est fait poignarder. Je t'explique qu ce qui s'est passé. Okay. C'était en été 2016, ça arrive nord de Montréal. Euh, les deux gars, mettons, on va, on va les appeler Steven et Kevin. OK? Euh, Steven conduit sur l'autoroute 25, il accroche, euh, il accroche à la remorque de Kevin. Le Kevin sort de son pick-up et il commence à insulter Steven puis il donne un coup de poing dans la face. Voilà ce qui se passe, ça, c'est l'arrajo volant Et là, ce qui se passe, c'est que l'autre a sorti un petit couteau qu'il portait à sa ceinture et il a poignardé, euh, il a poignardé le premier à cinq reprises euh, au thorax et au poumon. Déjà c'est grave, mais en plus, l'arme est infectée par une bactérie. C'est que l'autre s'en est sorti, mais la bactérie est montée jusqu'à son œil. Il a perdu 80% de sa vision. Ça fait trois ans qu'il est en arrêt de travail. Donc, celui qui avait le couteau, il a été reconnu coupable de voies de fait grave et armé, euh, ainsi que de possession d'armes dans un dessin euh, dangereux. Il a contesté ça. Il a dit, écoutez, je me promène à de la légitime défense. Puis il a dit, en plus, il a dit, l'autre, il est tombé sur mon couteau. Voilà, c'est ça qu'il a dit. A il est pas passé, tombé plusieurs conseil.
4: fois. Ben oui. Mm
13: -hmm. <rire> il est tombé, il est retourné, il est retombé de l'autre côté. Fait que ça n'a pas passé. Et euh, là, il était euh, reconnu coupable. Il y a trois ans de prison à cause de ça. Mais tant qu'à moi, les mais deux écoute, sont coupables. Ben
4: oui, les deux ont des comportements euh, totalement inappropriés. On s'entend, le un plus que l'autre. Évidemment, un coup de poing c'est une chose, pognarder quelqu'un, à mon sens, ça en est une autre là. Mais ça met je quand me même en lumière. Et il faut conduire une voiture euh, cinq minutes pour se rendre compte à quel point les gens sont impatients, notamment dans les stationnements. Là. Moi, j'ai déjà assisté à des scènes et j'ai déjà été aussi, euh, Mathieu, je vais te le confesser, empreinte à des accès de colère. Je ne les ai pas euh, extériorisés, mais mettons que. J'avais, en bon québécois, la peau assez courte. J'ai l'impression que la pandémie n'a pas arrangé les affaires. Les gens sont plus impatients que jamais, plus individualistes que jamais, et ça se traduit par nos comportements.
13: Moi, je ne mettrais pas ça sur le dos des enragés. Je vais mettre ça sur le dos des épais qui font qu'il y a des enragés. Tu sais, Si tu enlèves les épais de la route, tu n'as plus d'enragés. Déjà, sur un C'est comme si tu me disais,
4: je te sac un coup de poing d'en face parce que tu l'as cherché? Je sais pas. Je que je ne suis pas d'accord. Le
13: problème... L'autre personne qui sont, les autres personnes qui sont à blâmer là-dedans, c'est les constructeurs automobiles qui font en sorte qu'on n'a aucun moyen de communication avec le véhicule qui ah est ben autour oui. de nous. Qui un, nous
4: gosse. un beau porte-voix pour dire Hey, fuck you, tasse-toi, tu m'as coupé, ben, salope. Ça serait super.
13: Euh, ben, peut-être pas à ce point-là, mais il faudrait, écoute, on a un klaxon. On a, on a, mm. on a, le, on a le même système de communication qu'un enfant d'un an. Quelqu'un, <rire> nous gars, NIT, t'es pas content, nit, nit, pni. Ni, oui, mais es c'est pas violent, content, ni, un
4: klaxon. Fait que c'est correct.
13: Oui, mais non, mais un klaxon, je veux dire, c'est pas que c'est pas correct ou c'est correct, c'est que tu peux pas exprimer tous les mots de la langue française à l'aide d'un klaxon, à moins que tu sois un spécialiste du code morse, ça marche pas, tu sais, puis as rien pour t'exprimer aussi, quand quelqu'un te suit, mettons quelqu'un te suit puis il s'est forte, puis, oh il est ado,
4: puis il est à 12 pieds de ton char, ouais, moi je ralentis tu sais beaucoup, 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 beaucoup,
13: Là, tu ne peux, tu peux rien faire. Tu n'as rien pour avertir en arrière. Tu n'as pas de flash. Tu ne peux pas flasher tes hautes de reculons. Fait que faut que tu te mettes ces quatre flashs chez Hazard. as l'air d'un gars qui se claque une crise d'épilepsie. Il manque de communication pour pouvoir communiquer entre les autos. Fait que là, ça fait en sorte que fait, la communication, c'est la base. Là. Puis quand il n'y a pas de communication, qu'est-ce qui arrive? Les gens deviennent violents. Fait que les voitures, moi, je trouve qu'au lieu d'y aller avec des affaires hyper high-tech de Bluetooth qui se connectent sur ton cellulaire, tout ça, faites des moyens de communiquer entre les conducteurs. Imagine contre...
4: le chaos que ça créerait, Mathieu. Là. Voyons, les gens sont pas capables de se comporter ces médias sociaux. Imagine si on avait un moyen de communiquer avec les autres conducteurs sur la route. Moi, je pense que ça engendrerait plus de violence. Léa est étrangement silencieuse. Est-ce que ben c'est parce que t'as pas, pas de voiture, Léa? Donc, t'es chanceuse, ben tu ça. échappes à tout ça. ça?
7: Moi, vous savez que les chars, à la base, je suis contre. Je que...
4: <rire> <rire> <C 'est... Ouais. rire>
7: suis contre les matchs.
4: Euh, mais... mais attends, okay, ok attends. je te lance sur non. le fait suivant oui, euh, t'es oui. une piétonne Léa, t'as des enfants oui. qu'est-ce que tu penses oui. des gens qui sont hyper impatients, qui te klaxonnent après parce qu'ils peuvent pas tourner, parce que tu traverses C'en est ça, des enragés du volant oui. souvent.
7: mais ben, ben je sais, mais moi j'écoute ça, puis justement j'écoute ces messieurs qui ont gâché leur vie parce qu'il y en a un qui a accroché la remorque de l'autre ouais. ça, ça, ça me terrifie parce que je le sais que ça, les humains portent ça en eux Puis tu sais tu le disais, Geneviève, toi aussi, t'as eu des excès de colère. Moi aussi, j'en ai eu. Je suis sûre que Mathieu en a eu. On, on le porte tous en nous. Oui. On est tous terrifiés que un mauvais mot, puis tu gâches ta
4: vie. Ben attends, ben oui, puis écoute, quand tu dis on est tous emprunts à ça, là, moi, à un moment donné, mon fils me lâchait un gros tabarnak. Il devait avoir trois ans. J'ai dit, Ernest, voyons, on sait que tu as pris ça. mais ben, il dit, mais quand tu conduis, maman? Ben oui, c'est
13: ça. Ah, ah, oui. Me l'ai fait dire. Ah ben, oui, c'est ça. ça. Mais pourquoi t'étais-tu au tabarnak quand tu conduisais? Parce que tu t'étais pas capable de t'exprimer. Moi, je dis juste, s'il y avait, mettons... Non. Pas que tu dire n'importe quoi, mais s'il y avait dix messages préprogrammés que tu peux envoyer dans la radio... Les, les gens autres, en régie pas sont pas
4: d'accord. Ils trouvent pas que c'est une bonne idée. Ils me font tous, non. Mais toi, tu, tu parles comme un jeu Vitech, des, des enregistrements déjà faits d'avance pour pas qu'on puisse dire n'importe quoi?
13: Ben, mettons, si non, tu non, dis, mais... euh, ouais. Votre véhicule, c'est forte. Mettons, tu sais, mettons, Votre véhicule est sur les lumières fortes. Tu payes sur ce piton-là, paf, ça s'en va au Bluetooth, t'as la personne en arrière, l'autre personne en arrière fait Oh, désolé, mon erreur, clac, pis ça ferme, tout une mise. Non, lumière,
7: mais gérez-vous, ah mon Dieu. Oui, c'est ça, gérez-vous. La base. Moi, je dirais la, je dirais la même chose que je dis aux gens avant de commander sur un, à commenter sur Internet. As-tu mangé? Est-ce que tu t'es masturbé? As-tu bien dormi? Et après, ça, hmm. tu devrais avoir le droit de conduire. C'est vrai, ça. Je suis oh, là internet.
13: un conduisant, moi. Ah, ouais, hein?
7: Oui. <rire> Ben, c'est pour ça qu'on ne veut pas communiquer avec ton charme. Mathieu. Oui, puis on ne
4: veut pas <rire> avoir des images qui nous arrivent non plus euh, par Bluetooth. Mais bon, euh, moi, ce que je retiens de ce segment, c'est gérez-vous. OK, 500 pièces. Euh, on continue, on persiste, on signe euh, le gouvernement qui remporte son pari de détourner l'attention et d'attirer l'attention sur cette mesure. Euh, puis bon, on peut être pour, on peut être contre. Euh, pour ceux qui font moins de 100 000 par année net. les pauvres. Oui, ceux qui sont pauvres. <rire> C'est terrible de dire ça. Euh, Est-ce que c'est une bonne décision, Léa, de la part du gouvernement, ce petit nanane qu'on nous donne? Ben,
7: c'est une très bonne décision politique. Ah. Comme tu l'as dit, dit, nous sommes en train d'en parler. Puis, c'est tellement plus facile d'être pour ou contre un 500 pièces qu'on donne au monde hum. que comprendre le budget dans le lire. ensemble. Le oui. Exact. Donc, c'est sûr que c'est une bonne décision politique, mais je trouve ça affreusement déprimant. Euh, de un, quand tu prends la totalité de cette somme qui est, je pense, 6,2 milliards, ça se peut-tu que c'est ça quand t'as toutes les 500 000?
4: C'est 3,2 milliards qu'on aurait pu mettre, je sais pas moi, pour ventiler les écoles. Tu genre. Sais,
7: mais c'est ça. C'est un ça nouveau stade. Ah, non, 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 non. Non, mais c'est ça qui est déprimant, c'est que, tu sais. Ce 500 pièces là évidemment, qui fait la différence dans le mois ou dans l'année de quelqu'un tu sais, qui, qui a des enfants qui n'arrive plus, que le gaz est cher, que tout coûte cher, qu'il ne peut plus acheter des fruits et légumes parce que c'est rendu un oh, mais, de luxe. OK, non, mais attends. J'entends
4: ce que tu dis, Léa, c'est 90 de la population qui fait moins de 100 000 par année, mais pour la personne qui en fait 85, c'est pas vrai que ça fait une vraie différence. Mais, 500 pièces, ça mais va mais partir s'acheter un cossin ou en acheter une sortie à ses enfants. Puis c'est le fun aussi. Mais tu sais, c'est une mesure temporaire. C'est pas mais ça, ça qu'on a besoin.
7: Bien, c'est ça. C'est là où est-ce que je m'en allais C'est que même pour la personne qui ne fait pas 80 000, là, qui fait 40, là, mm. un 500 de nos jours avec ben, l'expression, ça va t'aider. Ben, c'est ça, c'est que c'est la chose la plus éphémère au monde. Peut-être mm -hmm. que tu vas payer la moitié de ton loyer ce mois-ci. Ou, ou un épicerie,
4: que... si t'as des enfants, si t'as deux trois enfants, 500 ça va ben, très, très vite.
7: Oui, puis tu sais, c'est mieux que pas 500 On s'entend, oh, parce oui. qu'en même temps, c'est la chose la plus éphémère au monde, je trouve ça... S'il y avait vraiment voulu aider ceux qui souffrent le plus de l'inflation, c'est sûr qu'ils prenaient ce montant-là puis qu'ils le mettaient ailleurs, là. Puis mais c'est moins électoraliste, mais c'est sûr qu'il peut aider les écoles les plus défavorisées. Non, mais ça flash que... moins.
4: C'est moins, je... c'est moins rutilant qu'un qu 500 mais...
7: Mais je trouve ça déprimant à quel point de, 1. il y a énormément de gens qui voient à travers ce jeu-là. Puis ça, c'est sans parler des générations plus vieilles que nous, à qui ça rappelle Duplessis qui donnait des frigidaires,
4: là, je veux dire. C'est vrai. Non, mais il y a toute une. Ou mmh. les entreprises qui donnaient des dindes à Noël à leurs, euh, à leur journaliers à l'usine pour oublier qu'ils venaient crever tous les jours pour eux autres. c'est un peu ça, là.
7: Il n'y a personne qui veut revenir à ça. Je veux dire, on est rendu trop éduqué pour ne pour pas voir à travers ce jeu-là. Puis en plus, c'est déprimant d'avoir des politiques où est-ce que tu ne mises pas un peu sur le long terme. C'est la chose la plus éphémère au monde, un 500$ à donner à tout le monde. Puis je veux dire, mais, mais bon, mais bravo, beau move politique. On est en train d'en parler puis de chialer ou d'être pour ou contre. Puis je veux dire, euh, ceux qui l'ont, ils sont bien contents de l'avoir. Oui. Mais sauf que. Je, je Mathieu, vas-y. Je que ça soit un peu plus inspirant
13: on devrait s'unir et tout rassembler les 500$ le plus possible puis investir ça dans un bitcoin. Juste voir combien de cash qu'on peut faire et après ça, dire à Legault, dans ta face.
4: <rire> quel bon hoax et quel bon trollion. <rire> mais je, non, pense, moi, je que, pense que je pense qu'on est tous égoïstes et que tout le monde veut garder son 500$ puis je pense que c'est bien correct. Non, mais...
7: T'imagines-tu le gaspillage que ça va être de faire là de mauvaises mais je nouvelles? Sais. Tout le monde prendre. va se commander du linge mais.
4: sur Internet. Je vais dire, OK, excuse-moi, je ne vais pas faire sûr, mon oui. animatrice de droite de Radio-X, là, mais le là, style de PCU, là, les ados qui travaillaient puis qui s'achetaient des running à 300$ chez O'Gilvy, moi, ça me faisait capoter. J'étais comme, ben oui, mais c'est ça sûr, que ça donne. Mais pense-tu vraiment qu'on va devenir... Ah, j'ai pas compris parce que vous parlez tout le temps en même temps.
13: J'ai dit que tu capotais juste parce que tu plus acheter parce qu'ils avaient pris.
4: Ah C'est vrai. Mais moi, j'ai commande à l'avance en pré-vente. Donc, je suis correcte.
7: <rire> non, mais, non, mais tu sais c'est sûr que le monde ne va pas devenir plus euh, responsable, éduqué juste parce que tu leur donnes un 500$ de nulle part. Je veux dire. Mm. Mais en même temps, tant mieux. là Si vous, si, si vous êtes deux à ne pas faire 100 000 puis que ça vous donne un 1000$ et vous le mettez dans vos vacances. C'est cool. On va pouvoir aller
4: à Cancun. J'en assez hâte.
7: Ben oui,
4: mais en tout euh, cas, je me sens juste mal pour je... les coins les plus défavorisés ben euh, ça. qui n'ont eh oui. pas de
13: service. Juste... Pas de
4: récurrence, pas de mesures structurantes, juste de la je courte vie. Mon,
13: mon, mon politicien de, de, de gradin, là. Ouais. Euh, moi, ce que j'aurais proposé à la place, je disais, vite fait de même, peut-être que c'est pas bon, là, mais c'est pour tout citoyen qui fait Moins de quarante mille dollars par année. Tu donnes mille pièces, mais à coup de pièces par mois pendant un an. Ça, ben, même, tu honnêtement, un...
4: c'est pas si grave que ça, Mathieu, parce que c'est mieux donner un peu d'argent tout le temps que de donner ben un oui. gros moton que les gens qui sont pas capables ben de gérer oui. pour plein de raisons, ou qui sont trop dans précarité, euh, tu en un mois, euh, tu as, as une vraie aide, je sais pas. Je, je je trouve pas mm -hmm. ça cas au contraire. Merci beaucoup. On se fera parle demain tout. avec d'autres mesures politiques amenées par Mathieu. C. <rire>
5: okay, <à> demain, <rire> ben. Salut.
4: Annalise est là, salut Anaïs. Allô Geneviève. Hey, mes champignons ils commencent à pousser, c'est vraiment dégueulasse cette affaire là, tu avais raison. Je regrette chaque instant de pousse de champignons. Je les arrose en plus pendant que mon fils est chez son père comme une bonne mère là, fait que là ça pousse. Ça a l'air d'une maladie vénérienne dans un dans une boîte.
14: Je sais dans cuisine, en c'est dans la chambre de ton fils, mais je sais c'est dégueulasse. Mais là rassure-toi, je t'ai envoyé une photo, le résultat oui.
4: final était un beau bouquet de champignons. Mais je peux tu te faire une confession. De de rendre, Il faut les poutch poucher cinq fois par jour. J'ai vidé une oui. bouteille de charte puis je les rincé, Donc je sais pas que je vais pouvoir les manger. Ils sont peut-être un <rire> peu toxiques. <rire> ben j'allais parler de, de, de
14: par <rire> champignons magiques.
4: Oui. Bon on essaiera <rire> ça. Euh, écoute, je suis très enchantée de ton sujet aujourd'hui parce que tu me parles du grand retour des comédies romantiques et ça va peut-être surprendre. Les gens. Moi, je suis une grande amatrice du genre, euh, moi qui est cynique devant l'éternel et surtout euh, par rapport à l'amour.
14: Mais c'est sûr que t'aimes ça, ce genre de film-là. Mais, oui. mais oui, c'est une tendre. Oui, c'est une tendre. Mais il y a ce retour de ces films-là. Et quand je parle de comédie romantique, je ne fais pas allusion, parce que dans les dernières années, il y en a eu quelques-uns lorsqu'on parle surtout de films jeunesse, comme sur Netflix, qui est Booth, qui euh, se ramène un peu aux films qu'on n'a plus aimés. Moi, moi, je pense à Meg Ryan,
4: quand je pense à comédie. Meg
14: Ryan, dans Vous avez un message, quand ah! elle parle d'un bouquet de crayons fraîchement taillés, euh, <rire> Ce film-là, où tous les films de l'auteur Nicolas Spark, la majorité de ses livres ont été adaptés mm. euh, au grand écran. Mais là, ça... qui est
4: comme le chef-d'œuvre du genre. Bien, pour vous moi. Avez aimé, euh, pas vous avez aimé, lequel que t'as dit, toi? <rire> Love Actually. Toi, tu parles ah, de oui. euh, You Got Mail avec euh, Meg Ryan et Tom Hanks. C'est l... plus un
14: film de Noël. Oui, mais c'est une, une comédie
4: romantique pareil. C'est
14: Comédie romantique. C'est romantique. <rire> une bouteille à la mer où tu ramènes en plus Dobermore dans les films. Ah, oui. euh, le, le chanteur de Noël. Donc là, il y a un retour de, de films de comédie romantique avec des adultes, imagine-toi. Donc, ça se passe pas juste avec des jeunes prépubères. Donc, il y a Sandra Bullock oui. qui est de retour, notamment, avec Kenning Tatum dans le film The Lost City. Euh, prochainement, *The Cat to Paradise, Julia Roberts, George Clooney. <gasps> Julia, Gia... c'est aussi
4: une grande reine de la comédie romantique. Bien, Julien, on
14: l'a comme oublié dans les dernières années, elle-même qui avait dit vouloir, euh, avoir voulu un peu se retirer mm -hmm. là, du cinéma pour prendre du mm -hmm. temps. Elle a besoin d'argent, hein, comme tout le Alors... monde, elle
4: ne l'aura pas, elle a 500 <rire> à François, il que faut qu'elle tourne. Je pense pas qu'elle va l'avoir. Il faut qu'elle tourne. Mm -hmm.
14: Mais George Clooney, tu sais, <rire> ça, on l'a vu dans les Ocean 12, mais il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais moi, non, à part dans nous, une a...
4: annonce de Nespresso, euh, mon George, je ne l'ai pas vu nulle part.
14: Ben oui, puis il a reçu énormément d'argent, s'entends-tu, pour faire ça? C'est beaucoup plus que justement le fameux 500 dollars. <rire> puis il y a pas ouais. longtemps on a lancé aussi euh, le film avec Jennifer Lopez marry me tu sais Jennifer Lopez aussi là on pense à elle romance à Manhattan ah entre mon autres Dieu. ça a été oui. une des reines non mais mais c'est vrai la marieuse de tous ces films ces comédies romantiques donc on ramène vraiment non seulement des acteurs qui ont euh, il y a quelqu'un mettons une décennie de ça qui était au plan A mais les comédies romantiques Geneviève qu'on avait tant laissé de côté pour des spy de ce monde puis tout ça ça menchante au plus haut point ouais,
4: ben, Est-ce que tu penses que c'est à cause du contexte dans lequel on est plongé? Tu sais, J'en parlais tantôt euh, avec une personne qui est spécialiste des ressources humaines. Tout le monde est bien anxieux. Là, la guerre, la pandémie, l'inflation... On a besoin d'aller au cinéma se faire raconter des belles histoires. Moi, j'écoute les Avengers avec mon fils en ce moment, puis ça me tombe. J'ai comme pas le goût. C'est des grosses histoires de guerre, puis de violence. Puis ouais. je suis comme, je suis dû là pour un film smooth qui me fait me sentir comme une grosse Guimauve un vendredi ben, soir. On a
14: parlé beaucoup toi et moi de cette de la nostalgie musicalement parlant. Il y a beaucoup d'artistes qui ont joué sur ces notes là, et j'ai l'impression que peut-être quelqu'un enfin au cinéma qui a comme allumé se disant, hey, on a peut-être besoin justement de revoir des Julia Roberts de ce monde, de revoir George Clooney, de revenir dans ces bien, films C'est la mode là, qui revient. Tu
4: parles de musique, tu parles de mode. J'imagine on ramène Sex and the City. J'sais, on est dans un mouvement nostalgie. Toi, c'était lequel ton film préféré, ta comédie romantique préférée?
14: Oh, j'ai ben vraiment écouté, vous avez un message à maintes reprises. Je, 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 je sais pas pourquoi avec toi mais oui. j'ai adoré ce film. J'ai vraiment aimé ce film-là, toi. Petite
4: propriétaire de librairie. C'est le même que toi. C'est parce que je m'identifie beaucoup à la petite propriétaire de librairie un peu go-gauche -go, qui tombe en amour avec un ben homme, oui. homme de droite. Puis là, avec le café au veux? bord de
14: la rue, le shop around the corner, écoute, tout y est. Terrible. Moi, je... Exactement. Non, ah, je pense que je vais je le réécouter ce bien. soir.
4: J'aime ça, ça les faire écouter à mes filles, ces films-là. Merci Anaïs, tu me donnes <rire> des bons Salut. plans de soirée. Merci <rire> à toute l'équipe de recherche. Achille à la mise en onde et bien entendu, principal. Merci à vous les auditeurs. À demain, 13h. Cube Radio